0: aus dem tiefsten Bayerisch, war das? Ähm, das war sehr. Das war niederbayerisch, niederstes Bayerisch, das war allerniedrigstes Bayerisch. Das ist tatsächlich eine Erinnerung, die ich an Meister Eder habe,
1: als er so einen Kater hatte, dann haben sie auch gerülpst, mhm. Glaube ich.
0: <lacht> grüß Gott, ja grüßt euch Gott, Kinder. Das habe ich, wenn ich den Meister Eder, die, die, die ganz alten Hörspiele, die fangen mit an, grüß Gott, liebe Kinder. Da gab es noch die Musik nicht. Grüß Gott, liebe Kinder und Kindinnen. Grüß euch Gott, wir sind der Sumpf, ich bin der Wachtelhuber Schosch und das ist mein Kumpel, der Damberger Se Sepp. Der Gaut. So. Ich bin Felo, das ist Tobi. Wir sitzen hier komplett unbayerisch am Rhein, werden heute aber bayerisch. Äh, äh, ja. zumindest an das, woran wir uns noch erinnern. <lacht> wir, sind, wir sind heute mal bayerisch. Also wir sind heute so dermaßen unbayerisch, aber wir beschäftigen uns bayerisch. Also wahrscheinlich auch nicht, weil wir hatten für diese Folge mal richtig groß geplant uns mit ähm, nach dem Motto Deutschland ist Grimiland, oh. ne? Weil es ist ja ein altbekanntes Klischee und äh, wenn man sich durch die öffentlich-rechtlichen Sender durchklickt, dann hat man das Gefühl, dass dieses Klischee auch stimmt. Oder auch nicht. Man, 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 man kontrolliert das ja beim Durch, Durchseppen nicht so sehr. Wenn man das überhaupt noch tut. Wenn man überhaupt noch äh, lineares Fernsehen fernzieht.
1: Tatsächlich selten. Mhm. Eben. Und wenn dann nur Sachen, die nichts mit Krimi zu tun haben. Aber ich kann ja klug scheißen. für einen anderen Podcast, Gott hab ihn selig, äh, informierte ich mich, Relativ intensiv, so intensiv wie ich es immer tue, über bayerische Krimis zum Thema die Rosenheimkops uh. habe ich schon mal so drei Folgen gesehen, <lacht> Hubert und Staller, auch
0: ein bis zwei Folgen und noch irgendwas. Und noch irgendwas. Diese berühmte Serie, die von mit diesem, äh, die, diesem, die, mit diesem ganz bekannten der bayerischen da. Volksschauspieler, weißt du, du weißt schon, der. Genau der. Der, der, der links nur einen der Arm eine, hat. Der eine, nicht der andere. Also nicht der, der rechts nur einen Arm hat, sondern der andere. Ach, mein genau. Gott, der, der, der er nur wieder hier. Ja, das ist. Nein. Aber da habe ich
1: mich tatsächlich sowohl sprachlich mit einem eingedeutschen bayerischen Lokalkolorit beschäftigt. Uh. Ich wollte nur was Kluges sagen, klingt super. Ja. ja. Ähm,
0: ja, und habe das gesehen. Was habe ich denn da noch geguckt? Was gibt es denn da noch? Oh, viel. 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 Ich habe jetzt, ich habe da vor Wochen und Monaten, als wir dieser Plan gekommen war, immer mal geschaut. Da, da, da war wirklich so der Plan. So, jetzt hier eine Reihe von bayerischen Krimis. Weil man, man hat ja das Gefühl, jede Region in Deutschland und jede größere Stadt hat, wenn die was auf sich halten, haben sie ihre eigenen Ermittler. Ob das jetzt Kommissare oder früher waren es Oberinspektoren oder ob es halt äh, äh, Streifenpolizisten, Hubert und Staller oder äh, Oder Zollfahnder. Zollfahnder, oh ja. Oh, so, wir erinnern uns. Zollfahnder weiß ich nur, das ist Südtirol äh, mit Terenz Hill. Mhm. Nee, das war ein Tatort, glaube ich. Zollfahnder, schlaf ah. mich tot,
1: in Leipzig. Ah, ah, ah oh, aus ja. Leipzig, glaube ich. Mhm.
0: Lange, ja. Aber vielleicht ist das für mich eine eher subjektive Wahrnehmung, weil äh, ich halt in, in, in Bayern groß geworden bin und dann da weggezogen bin, aber selber nie Bayer war, sondern Franke. Dafür für, ist, deswegen ist für mich Bayerisch eine sehr vertraute Fernsehsprache. Ich bin aber immer irritiert, wenn ich Leute tatsächlich Bayerisch reden höre. Weil, weil, weil das Fernseh-Bayerisch... Deutscher ist als das? Nein, weil bayerisch generell, egal ob es Fernseh bayerisch ist oder ob es tatsächlich richtiges bayerisch ist, habe ich mehr aus dem Fernsehen gehört als sonst von irgendwem in echt. Das heißt, als wir vor ein paar Jahren in, in, in Garmisch Urlaub gemacht haben, war ich total irritiert, weil die Wirtin halt richtig bayerisch geredet hat und äh, ich das überhaupt nicht abspeichern konnte als echt. Das, das, ich habe wirklich gebraucht, um herauszufinden, dass das ihre echte Sprache ist und nicht etwas, was die für Touristen aufgesetzt hat. Weil ich so kenne. Weil drittes Programm war Bayern 3 und dann lief halt äh, vom Komödienstadel über was weiß ich äh, immer bayerisch im Fernsehen. Ja. Äh, man hat ja auch sonst schon mal so bayerisches mitbekommen, wenn es auf ARD oder ZDF lief, wenn man nicht in Bayern gewohnt hat, aber bei uns durch das dritte Programm, war das immer bayerisch. Dagegen, wenn ich Fränkisch im Fernsehen höre, habe ich immer das Gefühl, es muss entweder eine Reportage sein oder irgendwas stimmt da nicht. Also der Frankenkrimi, der, der Frankentatort, der da irgendwann dieses Jahr schon mal angepriesen wurde, in, in, also als ich, da war ich gerade zu Hause und dann stand in der Zeitung, <lacht> heute kommt der Frankenkrimi aus Nürnberg, und man muss das sehen, zehn Gründe, warum man den sehen muss, und ich hatte 20 Gründe, warum ich den sehen nicht sehen will, dagegen halten. Ja. Da war dann unter anderem ähm, so, so, so ein so was Schlaues wie, äh, also, ähm, damit man auch endlich mal fränkisch, im äh, Abendprogramm hören kann. Und ich dachte mir, ja, aber wer will das denn? Also, ja. nichts gegen Fränkisch, das ist ja ein sehr unterhaltsamer Dialekt, der macht auch wirklich Spaß, aber ich habe dann immer das Gefühl, ich müsste äh, Barwasser zuhören, Erwin Belzig, das ist dann entweder Ach, der, ist, der, ist, der ist Franke. Der ist kein gebürtiger Franke, aber Erwin Belzig ist Franke. Und der Barwasser, der Markus Barwasser, lebt lang genug in Franken, der ist da auch aufgewachsen, um da mit dem ah. Erwin Belzig äh, eine äh, fränkische Ikone zu sein. Wenn der Bälzig, ne, wenn der Barwasser mit dem
1: Belzig unterhält sich. <lacht> ah.
0: Aber da, da, da finde ich dann, wenn ich dann fränkisch äh, in, 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 in einem Film oder in einer Serie, Serie höre, das wirkt für mich einfach, als ob es... Äh, das hat einen ganz komischen Entfremdungseffekt okay. für mich, also für mich persönlich. Sonst mein
1: Kindheitsbayerisch ist ja, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, da spricht man ja Hochdeutsch, das mhm, höchste m -m. Hochdeutsch, was du dir so vorstellen kannst. Ist. <lacht> was ist. Ja. Weißt du, ne? War für mich ja immer so Meister Eder. Mhm. Also Gustl Bayerhammer war für mich der typische Bayer. das wahrscheinlich ist Wahrscheinlich auch der auch einzige so. Bayer, den ich bis dahin mir vorstellen konnte, der da wohnt.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Urbayer. Das ist der ähm, bayerische Grandler schlechthin. Das ist der Urtypus des bayerischen Grandlers. Ist das der tatsächlich? Also, so von der also Art zumindest her, für mich her, ja. So von der Art her hat er den sehr gut verkörpert. Das ist nicht der einzige. Da gibt es viele. Der bayerische Grandler, das ist zum Beispiel hier von den rosenheim -Kops, der Dicke, wie heißt der? Hofer.
1: Ach, der der, der der, Tote leider. Ähm, äh, ah, ist ja. der gestorben? Der ist Oder, nee, warte mal, einer von denen ist tot. Das hat mich tatsächlich. Der, der
0: Dicke mit dem Schnauzbart, der, der bayerische, der Niederbayer, der ist auf seinem Hof die ganze Zeit den Bauernhof ja. bewirtschaftet.
1: Der ist, also, ich glaube, der ist tot.
0: Ja? Ich habe keine Ahnung, weil ich habe. Das war nämlich zu so
1: der Zeit, als ich das geguckt habe, so ein bisschen. Ich mag das tatsächlich auch. Es ist Leichtunterhaltung, äh, aber nett. Und der ist tot. Hm. Mein Vater also,
0: mag das auch sehr, weil er dabei so schön einschlafen kann und weil es nichts ausmacht, wenn er den Schluss verstärkt, weil man eh weiß, wer der Mörder ist, der, dem man es am wenigsten zutraut.
1: Ja, so eigentlich wie in jedem deutschen Krimi, wenn man es nicht wie bei Columbo schon, was jetzt nicht gerade ein deutscher Krimi ist, schon vorher gesagt ja, Ich habe
0: mir neulich echt auf der Zugfahrt hierher eine Folge äh, rosenheim Kopfs angeschaut, ich habe das lange nicht mehr gesehen. Es ist ja unterhaltsam. Es ja. ist ja wirklich auf so eine gewisse Weise unglaublich seichte, freundfröhliche, nette Unterhaltung, bayerische Kulisse und der, 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 der ähm, dicke Kommissar, der, der Grantler, der hat auch wirklich was von Unterhaltungswert. Dem schaue ich gerne zu. Das sieht aus wie eine zweite Ausgabe von Gustl Bayerhammer. Äh, aber so Kriminalfälle, das, das ist ja eh, da müsste man eh mal drauf kommen. Ähm, wie das so mit den Kriminalfällen in, in äh, den Krimis so ist. Also es gibt, ich, ich, wie gesagt, ich habe da mal geschaut und es gibt unglaublich viele verschiedene Krimis, die natürlich auch ganz unterschiedliche Ansprüche haben. Mhm. Sowas wie Hubert und Staller, das kommen ja aus dieser äh, heiter bis tödlich, heiter bis tödlich. Ja. Äh, Reihe so Krimi-Komödien. Da wird auch immer irgendein Fall aufgeklärt, aber... Das Hauptaugenmerk ist halt eher der Comedy-Faktor, der das Zwischenmenschliche, was ja. dann
1: meistens nicht funktioniert.
0: Genau. Bei äh, Hubert und Staller mit Christian Dramitz und wie heißt der andere? Ich ähm, habe so ein unglaublich ne? gutes Namens. Ich habe. Der heißt äh, von Lüttichau, ja, aber ich habe den vorhin. Friedhelm. Friedhelm von Lüttichau. Friedhelm. Und
1: ja. Michael, der Chef. Mhm. Und danach der degradierte. Oh mein Gott, das ist so peinlich.
0: Ja, ja, der Herr, der, der Gierwitz. Ich habe da jetzt auch keinen. Der, ähm, der, der ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ist der entweder ein hohes Tier oder engagiert oder tatsächlich Chef der äh, Deutschen Schauspieler-Gewerkschaft. Äh, der ist da sehr engagiert das will und ich nicht ausschließen. hat sich damals furchtbar gegen den, ähm, den, 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 wie heißt der? Brexit. Nein, nein, den, den, den äh, SPD-Kanzlerkandidaten aus, aus dem Pott. Ich habe den Namen vergessen. Ähm. Äh... Naja, aufgeregt, der Namen. hätte alles für ihn verpfuscht. Der mit dem Bart, ich habe ihn total vergessen. Mit dem Bart? Ich, ich total vergessen, es ist, ist weg. Ich habe den Namen Der, von. der mal im
1: EU-Parlament war?
0: Äh, <lacht> <lacht> lass, mir Was? lass mir die Politik woanders. Wo lass mir Namen das komplett ist, weg. Das, ist, das wird jetzt echt peinlich. <lacht> Meine Güte. Oh mein Gott. Ai, ai, ai. Äh, nein. Ja, ja, Hubert und Staller, das ist so ein bisschen Rosenheimkopf. Das ist immer so ein, hat, hat beides so ein, so ein Rezept. Ein Ortsfremder ja. wird in eine, eine idyllische Gegend gesetzt, wo die Leute kauzig sind, etwas rückständig wirken, das Leben etwas einfacher ist, etwas behäbiger. Und da kommt dieser ortsfremde Saupreis daher und muss sich damit zurechtfinden. Die Folge, die ich neulich gesehen habe von rosenheim -Kops, war nämlich die, wo sein Partner durch einen, wo er einen neuen Partner bekommen hat, der auch irgendwo aus, aus, ich glaube, aus dem Ruhrgebiet... Oder, oder, aus bayerischer Sicht ist, glaube ich, alles Ruhrgebiet. Ne, aus bayerischer Sicht war es auf jeden Fall ein Saupreis. Ja. Und äh, da dachte ich mir, ja das ist eigentlich wie Death in Paradise, nur in den Alpen.
1: Ja, und
0: bei äh, rosenheim cops ist immer schönes Wetter. Immer. Da hast du nie ja. schlechtes Wetter. Genau wie Death in Paradise. Ja. <lacht> nur halt, äh, Rosenheim ist also die Karibik von, die Karibik von Bayern. Ohne
1: Wind, äh, Wild, wie heißt das? Hurricanes. Mhm. Ich finde die Rosenheim-Kops, und das meine ich jetzt nett, auf eine sympathische Art und Weise langweilig. Mhm. Ne, die die, die tun nicht weh. die sind da, Du kannst irgendwann anmachen, in der, mitten in der ja. Folge. Das ist vollkommen egal. Das, ne? ist harmlos. das,
0: das passt ist dann. Du kommst
1: dann schnell rein, du kommst schnell wieder raus.
0: Mhm. Aber das ist halt auch so die. die äh ja, das Unterhaltungsbayern im Fernsehen. Das ist so das Fernsehbayern. Das ist äh, das ist schöne Kulisse, das hat so ein bisschen was von Heimatfilm. Da muss was Uriges dabei sein, da muss was Krachledernes dabei sein. Die Charaktere müssen knorrig sein. Ja. Da muss irgendwas Brummiges dabei sein. Muss, äh, es muss, Aber es darf nicht, zu, es, es darf nicht zu, zu anstrengend werden. Dabei kann bayerisch, äh, also gerade das. das vor Voralpenland oder das Alpenland? Ich meine, welche Regionen? Ich gehe mal da jetzt mal anders an, an äh, das Thema ran, das ich gerade versuche zu erreichen <lacht> und da jetzt irgendwie nicht hinkomme. Ähm, welche Regionen sind die extremsten in Deutschland? Hallig-Hoge. Der Norden, der, der Norden und der Süden. Der Norden und der Süden. Der Norden mit der Nordsee, Schimmelreiter, äh, Brackwasser. Brackwasser. Also äh, das ist einfach eine Gegend, die durch die Natur äh, natürlichen Begebenheiten hervorragend dafür geeignet ist, Extreme darzustellen. Äh, schon immer gewesen, du hast da ein, äh, ein Land, das egal wie idyllisch einem das vorkommt, wenn man da als Tourist hinfährt, mit seinen Naturgewalten, mit seinen äh, Naturbegebenheiten auch ganz schöne Belastungen für den Menschen darstellt und dann auch wirklich auf dem zwischenmenschlichen Faktor auch einiges bewegen kann. Das Gleiche ist in den Alpen der Fall. Wir sehen da jetzt idyllische Alpenlandschaften, immer schönes Wetter, aber mhm. wenn du da mal äh, ein bisschen äh, auch jetzt einfach mal in der Literatur, ich habe gerade den Schimmelreiter genannt, das wäre jetzt so mein literarisches Beispiel aus dem Hohen Norden, viel mehr weiß ich leider gerade auch nicht. Mhm. Äh, aber wenn du jetzt mal äh, in den Süden gehst und zum Beispiel, wenn du jetzt an Ludwig Thoma denkst, dann denkst du an Lausbubengeschichten. Ja. Und denkst eigentlich an was Lustiges. Ich habe mir neulich mal den Wittipper von Gustl Beyerhammer vorlesen lassen.
1: Das kenne ich
0: jetzt nicht, aber den Gustl kenne ich. Aha. Und ich dachte auch ach, das ist bestimmt lustig. Das ja. ist Ludwig Thoma, Gustl Beierhammer liest er, das ist bestimmt nett. Da ist nichts Lustiges dran. Das ist eine ganz tragische Geschichte von einem Witwer, einem Witwer, ah. der ein Bauer, der relativ früh Witwer wird und damit nicht mehr klarkommt. Depressionen, Depressionen bekommt schwermütig, Alkoholismus, er äh, hat ein Verhältnis dann mit äh, einer der Mägde verjagt den Sohn vom Hof, verjagt die Tochter vom Hof, verjagt am Ende die Magd, die schwanger wird vom Hof. Es ist eine ganz schlimme eine ganz schlimme Tragödie, die da abgezeichnet wird. Alles auf Bayerisch. Gustl Bayerhammer liest das wirklich im reinsten Bayerisch. Ist schwer zu verstehen. Also auch für mich, weil ich ja auch kein Bayer bin, aber die Sprache dann immerhin so vom Hören gut genug entziffern kann, mhm. aber ist eine Wahnsinnsgeschichte und hat halt nichts idyllisch, romantisches, verklärendes, lustiges à Komödienstadel mehr. Okay. Und das ist halt auch, das ist eine Gegend, die hart und entbehrungsreich war, bevor da, was weiß ich, da das elektrische Licht eingezogen hat, ähnlich wie im Norden, und wo menschliche Dramen an der Tagesordnung waren. Die die klassische äh, Geschichte ist der, der Wildschutz, das klassische Narrativ, das ja. ist der, der, der Wilderer, der nachts loszieht und der Jäger, der nachts loszieht und nur einer kommt aus den Alpen zurück, lebend. Und dann ist da in der Regel, wenn es eine Geschichte ist, auch immer noch äh, eine Frau beteiligt, ein fesches Madel. Ein, ein, ein Dirndl, die da äh, äh, romantisch an beiden interessiert sind und die buhlen um sie und einer von den beiden erschießt dann den Kontrahenten. Ah. Das ist so die klassische, äh, die, die klassische, tragische Geschichte aus den Alpen. Also die, die Erzählung, gibt, äh, die, die ist da allgegenwärtig. Und wenn man, je nachdem, wie es erzählt wird, ist es halt entweder eine romantische Geschichte oder eine ziemlich tragische Geschichte. Das, ja. das kommt dann auf die Darstellungsweise an. Ich habe neulich ähm, auch in, einer, ähm, ja, auch in, äh, in einer, einer Serie, die sich mit dem äh, weiß-blauen Sumpf des Verbrechens beschäftigt, äh, <lacht> allerdings kein Krimi, sondern das königlich-bayerische Amtsgericht. Das ist das zweite
1: Kind bayern Gedankendings. <lacht>
0: Das königlich-bayerische Amtsgericht. Damals war die Welt noch in Ordnung, vor Anno 14 in Bayern gleich gar. Den, den Anzeigetext spricht übrigens auch, übrigens auch Gustl Bayerhammer vom oh. königlich-bayerischen Amtsgericht. Okay, mhm. das habe ich glaube ich seit 35 oder 40 Jahren nicht mehr gesehen. Musst du mal schauen, gibt es auf YouTube Das lief und wahrscheinlich so.
1: dann im dritten Programm, als wir urlaubsbedingt das lief im ZDF, da unten
0: waren. Das lief im ZDF und später, und später auf ARD und dann viel im dritten, im bayerischen, im bayerischen Rundfunk. Aber zuerst war das eine Produktion fürs ZDF äh, in den 70ern. War schwarz-weiß, ne? Ne, 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 nee, das war Farbe. Ich das kenn's. war schon eine Farbsehensie-Produktion. Ja, also ich habe hab die letzten zwei Wochen mit meinen Eltern ganz viele Folgen davon angeschaut. Ich würde jetzt,
1: dann habe ich die extra... Schwarz-Weiß-Version geguckt. Dann habt ihr einen Schwarz-Weiß-Fernseher gehabt. Das ist natürlich auch möglich. <lacht> Liebe Zuhörers, wir sind ja schon
0: <lacht> eines Alt.
1: gewissen Alters. Wir kennen Damals war die Welt noch schwarz, -Weiß. schwarz
0: -Weiß. Da hatte die Welt noch keine 85 Milliarden Farben. Aber Willy Brandt hatte schon den Knopf gedrückt. Es war möglich, das in Farbe zu sehen. Das
1: hatte er getan, aber das war noch nicht für alle. <lacht>
0: Nicht für, die, nicht für die schwarzen Lande im Süden der Republik. Und im Ruhrgebiet das, das war eh, eh alles schwarz das und grau eh der Königliche, das ehemals Königreich Bayern. Ich habe neulich habe ich meinen Hintern genau auf der Grenze zwischen Bayern und Preußen geparkt. Ich war in der Rhön wandern und da gibt es eine Stelle. Da äh, ist man so, äh, die verläuft, da verläuft die Landesgrenze zwischen Hessen und Bayern und da findet man noch alte Grenzsteine. Auf der einen Seite äh, ähm, KB und auf der anderen Seite KP, Königreich Bayern, Königreich Preußen. Und wenn man sich da draufsetzt, ist die linke Backe in Preußen und die rechte Backe in Bayern. Ach, mhm. was ja viele nicht wissen.
1: <lacht> Woher auch. Ich habe ja, soweit ich mich erinnere, Vorfahren in der Rhön. In der Rhön? In der Rhön. Wo da? Das weiß
0: ich doch nicht. Das ja sein können. Das Irgendwo in dieser Rhön halt. <lacht> Da war ich jetzt viel. Da ist schön. Das heißt, du Welt.
1: warst bei meinen Vorfahren möglicherweise.
0: Es kommt jetzt darauf an, wie alt deine Vorfahren waren. waren sie, es gibt da auch sehr die alte waren zwischen
1: sie zwischen gerade geboren und 95 wahrscheinlich.
0: Vielen herzlichen Dank für diese Auskunft. Ich meine, es gibt da sehr alte, frühmenschliche Siedlungen, die man da ausgegraben <lacht> Frühmenschen hat. Frühmenschen waren da bestimmt auch weit. <lacht> ich weiß es
1: gerade. Ich glaube, mein Großvater kam oder dem seine. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da sagt man dazu so. Dem hm. seine
0: Vorfahren ja, glaub, kamen da, glaube ich, von weg. Von weg, das sagt man eher im Ruhrgebiet. Aber okay. dem seine, das ist durchaus auch fränkisch.
1: Ist das auch fränkisch?
0: Ja, dem dem de, 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 de Dings sei frau, Ding fra, das ist die Frau von dem Dings. Sagt man in
1: Franken auch viel tun? Ich ja, tue das und dann und mal machen? Absolut, ja, oder oh, ja. muss ich Abbitte leisten. Ich finde das grammatikalisch ganz schlimm. Ja, es ist es ja auch.
0: Aber, Aber dann ist das tatsächlich Dialekt. also eine anerkannte Das ist etwas, was die, ja, äh, Schwaben sehr, sehr, stark haben und Schwäbisch und Fränkisch ist in sehr vielerlei äh, Hinsicht sehr ähnlich. Also viel mehr Ähnlichkeit zwischen äh, Fränkisch und Schwäbisch als zwischen Fränkisch und Bayerisch. Auch. Ist von der, äh, von, von der Sprache her sehr, sind sehr viele ähnliche äh, Endungen und Formulierungen und so und äh, tut man machen, ja was machen wir. Ach, dann ist das. Okay, für mich war das immer ein Zeichen von Dummheit. Ja, Dialekte klingen halt nun mal leider
1: ja, auch dumm. Ich will das. nicht sagen, dass alle Kölschen klug sind oder klug
0: sich alle. Äh. Und im Ruhrgebiet ist das auch nicht anders. Ja, ja weil das ist halt mit Dialekt. Deswegen, <lacht> Statt deswegen hast du sowas wie Hubert und Staller oder äh, die, ähm, ach, äh, großartig sind die, die seltsamen Fälle des Franz Josef Wanninger. Das kenne ich Das nicht. wirst du nicht kennen. Aber ähm, Beppo Brehm, auch einer von den... Beppo Brehm kenne ich. Ja, so, so ein ganz großer, auch so ein, so ein alter bayerischer, schau ich mal, so, mit, so, mit so einem riesen Kopf und riesen Händen und so einem groben Gesicht. Und der hat in den 60ern den ähm, Polizeioberinspektor Franz Josef Wanninger gespielt. Die seltsamen Fälle des Franz Josef Wanninger und als das dann später nochmal ähm, äh, äh, die Serie nochmal neu aufgelegt wurde, in ja. den 70ern waren es die unsterblichen Fälle des Franz oh. nee, Nein, nein, die, die seltsamen Methoden und die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger. Und der hat halt äh, einen Polizisten, einen Münchner Polizisten gespielt, der nach seinen eigenen Methoden vorgegangen ist, die halt so richtig bayerisch waren und seinem Vorgesetzten, der ein Preuße war, ein Dorn im Auge war, weil der halt den Bayern für ein Trampel, für ein Deppen gehalten hat, weil der Wanninger halt urbayerisch dahergekommen ist und oh, dementsprechend oh, oh, oh. primitiv gewirkt hat. Ah. Und, äh, aber halt eigentlich so das typische bayerische Schlitzohr war. So der das, was man sich halt dann auch so, äh, das, das bayerische Schlitzohr, der mit dieser Schlitzohrigkeit äh, so seine Methoden hat, so eine Mischung aus Gewitztheit, Schlitzohrigkeit und auch so, einem, so einer ähm, sturen, etwas derben, äh, ja, Brutalität möchte man nicht sagen, weil es war kein Gewaltmensch, ja. aber so. Und Derbheit. Derbheit. Ja. Und das, das ist halt das ist so, das ist so typisch bayerisch, das funktioniert auch bei Hubert und Staller. Das funktioniert bei Rosenheim-Kops, so kommen die daher und die wirken immer alle etwas ähm, ja, unter dem Radar.
1: Aber ich glaube, das ist generell so ein Thema von Dialekt. Ich glaube, außerhalb der eigenen Dialektblase, ist mir jetzt so gerade eingefallen, wirken alle anderen Dialekte wie leicht primitiv. Hast du Ein Radler oder hast du noch was? Soll ich auch, wenn ich das ja, dann, dann täte ich das? Ein, ein dann, tue, dann tue ich das erstmal hier rein. Tun dir da auch ein Öffner? Oh, Öffner brauche ich nicht. Die ganze Welt so, ist ein Öffner. Die danke. Ganze Welt ist ein öffner, ja. Ich muss erstmal meinen Kölsch trinken. So.
0: Ich kann das auch noch für dich kalt äh, halten. So ja, das,
1: ich kann das Kölsch ziemlich schnell trinken. Oh, ja, dann. Wenn ich eins gut kann, dann schnell Bier trinken. So,
0: ah ja, ne? Ich kann nicht viel. Sie brauchen alle unsere Kernkompetenz. Ja,
1: das ist so meine. Das ist eigentlich kann ich sonst nichts. Ähm, bei völliger Ahnungslosigkeit Bier trinken. Nee, was ich sagen wollte: äh, Ich habe gerade die, die These mhm. aufgestellt, Aha. dass außerhalb der eigenen entweder Dialekt oder zu, äh, landschaftlich geografischen Zugehörigkeitsblase alle anderen zurückgeblieben wirken. Ja, das stimmt. Weil aber ich als Rohgebietsmensch leidenschaftlicher. Natürlich waren Bayern,
0: die sprechen komisch. Ja. Das sind alles für mich Bergbauern, Berg Berg, Bergkrampel. Be Berg <lacht> Ein hinterlistiges Gebirgsvolk, wie mein Vater mal über die Österreicher gesagt haben, als die uns die Autobahn gesperrt haben und wir <lacht> den ganzen Tag auf der Autobahn festsaßen. Genau.
1: genau. Dann gab es die, war das in Österreich oder Bayern, die Piefgesager. Da waren es dann halt die anderen, ne? die, die, die Primitivis, die...
0: Ich glaube, aus dem Ruhrgebiet Ja, ja dann, ne? Der Piefke ist, glaube ich, nicht der Primitive, das ist der Snob. Aber auf einer gewissen Weise ist er trotzdem wieder ein Arschloch. Ja, ja, aber zwischen Primitiv und Snob sind, das sind die zwei Gegenpole. Der Primitive ist der Depp und der Snob ist der, der sich für schlauer hält und dem man das dann auch immer wieder. Den, der aber auch ein Depp ist. Der, der auch ein Depp ist, dem man aber eigentlich eher diese, diese geistige Überlegenheit angreidet und nicht zugestehen will und sich darüber ärgert, dass der sich für schlauer hält. Das ist so ein, anderes ein ganz anderes Ressentiment, das man gegen den Piefke Aber ein Ressentiment. Aufhat. Ein Ressentiment ja. auf jeden ja, Fall. Wie gesagt, das
1: war die piefke Und dann natürlich, wenn du jetzt jemanden hast, der... Ich war immer schon eher norddeutsch geprägt. Wenn mhm. da also ein Hamburger gesprochen hat, das war für mich jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, na, der ist aber komisch. Für mich schon. Da, da bin ich tatsächlich süddeutsch geprägt. Bei platt ist halt wieder was anderes. Wenn du dann so. Ja, klar, Büttenwader.
0: Ja, gut, Büttenwader ist. Äh, ich liebe ist aber es aber. Ein Fall für sich. Aber ja, natürlich. Büttenwader liebe ich. und da, 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 da Schau mal, wir hatten, wir hatten Freunde aus, ähm, aus, aus Bad Bevensen. Also, Freunde ist vielleicht ein äh, äh, etwas überstrapazierter Begriff. Man stand mal zusammen vor Gericht wegen der Katze. Es waren Freunde meiner Großeltern, Ach so. es waren Freunde der Familie und äh, die waren bei uns jetzt nicht so sonderlich beliebt, weil die sich was auf ihr äh, vermeintliches Hochdeutsch, also die haben sich sehr viel auf ihr vermeintliches Hochdeutsch, sagen wir mal, eingebildet und haben uns da spüren lassen, dass sie uns als Franken für... Äh, primitive Dorftrottel gehalten. Aber das hat man wirklich, das, das haben die einen spüren. Lassen. Das, war, das kann ich nicht verallgemeinern für alle Leute aus dem Norden oder alle Leute aus Bad Bevensen. Das ist ich, möchte will ich nicht, weil ich ja, mittlerweile viele Leute aus Norddeutschland. wo ist ist das denn? Ich habe auch Freunde aus Norddeutschland. <lacht> Gemein, hä? Nein, aber äh, die waren so drauf und als Kind kriegst du das dann natürlich mit und pass pro toto, hältst du dann alle Norddeutschen für so. Und musst dann erstmal später lernen, dass nicht alle Norddeutschen äh, äh, arrogant sind. Das hat man als Kind aber irgendwie so äh, äh, so Wir so, können doch hier nicht Schockerinnen beim Joggen zuschauen können ja auch Zuschauer mal joggen. Das Schlimme ist, du, du schaust da hin und ich muss dann reden. <lacht> dann steht eine Pause, <lacht> weil niemand weiß, warum machen die jetzt diese Pause. Aber lohnte sich ja überhaupt nicht. Da ja, so. Komm, ja. Das findet man ja erst raus, nachdem man hingeschaut hat. Ich will ja auch gar nicht, dass sich das lohnt. Es das ist, ist die Bewegung, die stattfindet, mit der, der ich mit dem Auge folge. Äh, Sollen wir das rausschneiden? Nö. Nö, gut. <lacht> <lacht>
1: Ich finde, das ist Philosophie,
0: das kann man sagen. Das ist reine Philosophie. Ja. Wir waren bei den primitiven Dortdeutschen. Ja, ich glaube, wir sind hier gerade die primitiven Rheinländer. Die Rheinbewohner. Ich dachte gerade, der fette. Die Rheinwiesenbewohner. Ah. Ja, jetzt kommen hier die Schiffe wieder an.
1: Aber zum Dialekt, ich habe ja in den südlichsten Teil Niedersachsens reingeheiratet. Mhm. Und auch da brüstet man sich ja damit. Ähnlich wie die Hannoveraner, das perfekte Hochdeutsch zu verlieren. <lacht>
0: Entschuldigung, das war jetzt kein Kommentar.
1: Ich das ist genau Kohlens. das, was ich, ich aber auch sagen würde. Ausgeastet. Ich
0: wollte nicht ein Lachen
1: unterdrücken. Ich sehe das ja gar nicht so, dass die so, so tolles Hochdeutsch reden. Ne? war das beste Hochdeutsch aus meiner Sicht ist natürlich das, was ich im Ruhrgebiet gelernt habe.
0: Schau, es ist ja auch so, es ist nicht nur der Dialekt der anderen, es ist auch der eigene Dialekt, wenn du selber keinen starken Dialekt sprichst und du dann jemanden äh, triffst, der zwar deinen Dialekt spricht, aber so viel stärker, dann empfindest du den auch als primitiv. Ja. Das ist genau dasselbe. Das ist nicht der, der Dialekt an sich, es ist die Ausprägung. Wenn ich bei uns zum Beispiel jemanden aus ähm, … Vor ein paar Jahren habe ich mein, mein Auto verschrottet und der Schrotthändler kam aus Rundelshausen. Damit war der schon per se Puss, aus dem das, das Nachbardorf, eins von den kleinen so. Käffern. Das war Rundelshausen. <lacht> das kann ja nur … Westfranke. Das kann, ja nur, das kann ja nur das letzte Bäuerle sein. Und dann kam der an und ich habe den Mann nicht verstanden sich herausgestellt, dass er auch seine Zähne drin gehabt hat, aber ich hätte ihn auch mit Zähnen nicht verstanden. Hm. Und ähm, in dem Moment war es ein, ein primitiver Mensch. Meine, es war ein lustiger Mensch, dem man Spaß machte zuzuhören und da er nur das Auto aufladen musste. und
1: äh... War das jetzt ein Käufer oder ein Schrotthändler? Es war ein Schrotthändler. Ah, deswegen aufladen, okay. <lacht>
0: Das Auto war äh, zu sonst nichts mehr zu, zu gebrauchen.
1: Es ist jetzt ein wunderbarer Briefbeschwer. Ja. Wenn ich zum Resthof fahre bei uns in Gremberghofen, da ist mindestens einer, die sprechen so ein tiefes Kölsch. Aus dem Kontext daraus, da wir über Müll sprechen, verstehe ich meistens, was die wollen. Ich höre das total gerne. Aber ich sag mir auch, akademisch klingt das jetzt nicht. Mhm. Mhm. Aber es ist schön. Und wenn ich betrunken bin oder je nachdem, wo ich gerade in Urlaub bin, das kann auch nüchtern sein, verfalle ich in Dialekte, die ich im Allgemeinen nicht beherrsche. Oh. Sei es in Hamburgerisch, Kölsch, was ich auch nicht wirklich kann, äh, oder in so eine Art Ruhrdeutsch, was ich ja auch Dialektik oder Dialekte halber auch nicht kann.
0: Ja, bei mir auch so. Ich kann. Ich habe einen fränkischen Einschlag. Je nachdem, wo ich mich befinde, ist der stärker oder schwächer. Aber Dialekt selber kann ich nicht. Ja.
1: Also ich glaube, man kann an uns bei uns beiden, wenn wir normal sprechen, kann man schon hören, wo man
0: so herkommt. Ja. ja? Das äh, schon. Also äh, aber, dann, aber wenn ich jetzt zu Hause bin und mich. Äh, mh, ich habe da meinen mein, mein Kumpel den Stefan getroffen, mit dem ich da auch schon mal eine Folge ja. aufgenommen habe. Er hat auch gemeint, ja, also, als wir da auch zusammen aufgenommen haben und über fränkische Zelllager gesprochen haben, da habe ich dann noch ganz gut Fränkisch drauf gehabt. Und er, äh, er hat dieses ganz starke Fränkisch, lebt aber schon seit 20 Jahren in Kaiserslautern und sagt, er muss sich ja auch immer wieder mal nach Hause kommen, damit das nicht verlernt. Und ich sage, Das ist aber unwahrscheinlich, dass der Fall eintritt. Er hat gemeint, nee, das, das, das schwächt sich ab mit der Zeit. Da fehlt mir auch geografisch
1: total was. Ich habe für, viel, für viele Orte in Deutschland tatsächlich ein Gespür, wo das ist. Auch weil ich es dann weiß. Aber Kaiserslautern,
0: <lacht> Where the fuck das, ist das, das denn? Das Faszinierende ist... Oder die Pfalz ist, glaube ich, da, ne? Ja, ja, habe keine Ahnung, das wo ist. das ist. Das ist, äh, das sagen das so viele... Bis zu irgendeiner Autobahn, die da am, am westlichen Rand von Norden nach Süden verläuft, kennen die Leute dass das, was westlich dieser Autobahn ist. Und das ist Kaiserslautern, kennt keiner mehr. Ich halte, wie Fritz, erkenne alles, was
1: östlich von Braunschweig ist, ist nicht mehr weiter wichtig.
0: Naja <lacht> <lacht> ja, und äh, auf der anderen Seite vom Rhein beginnt Sibirien. <lacht> <Ja>. <lacht> Adenauer.
1: <lacht> Hier, Schweinfurt, ja, ist das nicht auf Franken?
0: Was? Das, das Schiff gegenüber
1: steht Schweinfurt. Wo steht da Schweinfurt? Da auf diesem weißen Teil.
0: Das kannst du das Hinten steht Thüringen, steht Thüringen und vorne steht
1: Schweinfurt, in der Mitte. Rot-Walter, dann, dann kommt, ja, 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 dann ja, kommt Schweinfurt da komm ich her. Siehst du? Da, das ist dein Schiff.
0: Da, da komme ich her, da bin ich zur Schule gegangen. Wir sehen gerade Felos mhm. Heimatschiff. Mhm. Felos also auf einem Rheinschiff. Aber, aber Thüringen, Thüringen stimmt ja nun wieder mal gar nicht. Das ist ja das. Das, das, ist, das, ist, das ist ja die Nachbarschaft. Ja. Wenn man in der Rhön ist. Wann? Dann äh, ist da die, das Eck Bayern-Hessen-Thüringen. Das heißt, du kannst direkt zwei Bundesländern ins Gesicht furzen. Mhm. Wenn ich an der richtigen Stelle stehe, ja. Das ist cool. Mhm. Und früher war da die Zonengrenze. Mhm. Kommen wir mal äh, zurück zum Sumpf des weiß-blauen Verbrechens. Zum königlich-bayerischen Amtsgericht. <lacht> irgendwie irgendwie macht mir da, hat mir das so viel Spaß gemacht in letzter Zeit. Diese ganzen komischen... Figuren, die da auftreten, das ist ja alles noch äh, vor Anno 14, also vor dem Ersten Weltkrieg. Da ja. war die Welt noch in, in Ordnung. In Bayern gleich gar, wie <lacht> das so schön heißt. Denn, äh, wie, war man denn äh, wie war denn das? Das Bier war dunkel, die Menschen waren typisch, typisch die äh, Burschen schneidig und die Madeln sitzsam. Das Bier war dunkel? Ja, die Honorationen ein bisschen vornehm und ein bisschen lecher. Es war halt noch vieles in Ordnung, denn für Ordnung sorgte die Gendarmerie. Und dann siehst du da am Anfang, äh, wenn das losgeht, siehst du so, so Szenen, äh, so, so äh, bayerische Szenen. Ja, so äh, Dörfer, der, der Kirchturm, Bauern, die verhandeln, ein Pfarrer, der dazukommt. Das ist ein Cameo-Auftritt von Georg Lohmeyer, habe ich vorhin gelesen, dem Autor dieser Serie. Und dann geht da ein Schandarm entlang. Äh, zwirbelt sich den Schnurrbart und geht rüber äh, über den Platz in das Amtsgericht. Und ganz im Hintergrund, das ist mir schon vor Jahren mal aufgefallen, ja. sieht man ganz klein ein Auto stehen. Das ist ganz klein, hinten grau im Hintergrund steht da ein geparktes Auto, das wir vergessen hatten, bei den Dreharbeiten wegzustellen. <lacht> Hat wahrscheinlich damals im Fernsehen niemand gesehen, weil die Auflösung zu niedrig war oder der Bildausschnitt das verdeckt hat. Aber heute siehst du das sogar in der schlechten YouTube-Auflösung. Und, und ja, das Bier, Bier war dunkel. Mhm. Bayerisches Bier hatte damals dunkel zu sein.
1: Bayerisches Bier, darum habe ich ja anfangs gesagt, ich hätte eigentlich, ohne jetzt Werbung machen müssen, mhm. ein Bäckerbier aus Niedersachsen mitbringen müssen. Weil die bayerischen... Leute konnten ja kein Bier brauen. Bitte? Das ist leider. Das, das ist so. Das ist, Bitte? das ist wissenschaftlich und historisch bewiesen. Also, also sind also. Einbecker Braumeister nach Bayern gezogen und haben den Bayern das Bier brauen
0: beigebracht. Was ist denn das Märchen hier? Aus Einbeck. Ja, glaube ich. Ne. <lacht> nein, nein, du hast da was verwechselt. Du hast Bayern mit Japan. Und Einbäckerbrauerei mit bayerischen Bierbrauern verwechseln. Nee. Die haben nämlich das Bier nach Japan und äh, gebracht, um dort den Japanern das Bier brauen. zu Ja, nachdem <lacht> sie es vorher von den Einbäckern haben. Auch, so ein, auch so, eine, äh, so, ein, so ein Mythos, so ein Märchen, das sich hartnäckig erzählt wird. Dass japanische Bier nach bayerischem Reinheitsgebot gebraut werden, weil bayerische Bierbrauer dort äh, das, 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 das Bier gebracht hätten.
1: Überall heißt es ja auch in Deutschland deutsches Reinheitsgebot und in Bayern ist es das bayerische Reinheitsgebot. Aber beides von 15,
0: 16. Tja, was sagt uns das? Bayern ist speziell. Bayern ist speziell. Bayern war schon immer speziell.
1: Aber ja. dafür gab es ja auch die Gendarmerie und das dunkle Bier. Und, und das, das königlich-bayerische Amtsgericht.
0: Ich liebe diese Serie, die ist so herrlich. Das ist so billig produziert. Das sind zwei, drei Räume in dem Gericht. Und dann äh, noch ein weiterer Raum, wenn der, der Herr Ökonomierat geholt wird zum, zum, zum Zeugen. Und der dann in seiner Gaststätte sitzt. Irgendein Weißwurstfrühstück äh, zu sich nimmt, seiner Kellnerin den Hintern tätschelt, während am Nachbartisch seine Frau, die Frau Ökonomierat, sitzt und die Einnahmen zählt. Und dann immer der Wachtmeister reinkommt, der dann den Herrn Ökonomierat holen soll. Der sitzt auch nie vorne im Gang, Was sonst hast du den Gerichtssaal, dann hast du vorne den Gang, wo die Zeugen sitzen und sich unterhalten. Ja. Und der Herr Ökonomierat, den haben, der, der sitzt bei sich zu Hause und, äh, und, und wird geholt, wenn man ihn braucht. Und dann hast du immer, na, ich zeug heute nicht, ich zeug heute nicht, ich mag nicht. Und der Wachtmeister, der holt, es, ist so ein langer Dürrer, der sich immer freut, wenn er den Ökonomierat äh, zur Zeugenaussage holen soll, weil er nämlich dann immer da bleibt und das Weißwurst- oder Haxenfrühstück mit isst. Was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und sich auch immer kann, erstmal so einen
1: großen Bierhumpen bringen lässt. Was ich lässt. noch mehr nachvollziehen kann, <lacht> weil aus rein kulinarischer
0: Sicht bin ich ja ein großer Freund Bayerns. Ja, das stimmt. Da muss man auch sagen, wenn man deftiges Fleisch, äh, deftige Fleischgerichte mag, da hat Bayern schon dann was zu bieten. Unvernünftige Biergrößen. Ja. Und ich finde ja auch, Bier aus einem Krug schmeckt einfach
1: gut. Das stimmt, ja. Das aber, macht einfach auch Spaß. Äh, also
0: eine Master habe ich allerdings schon Schwierigkeiten, die so schnell zu trinken, dass die nicht schal wird. Das Weil würde
1: ich schon schaffen, aber danach bin ich
0: satt und betrunken. Ja, also eine halbe, äh, das schaffe ich. Und das... Goethe. Goethe. Goethe war gut. Goethe, das Schiff, das uns gegenüber gerade fährt, ein Raddampfer. Ein Schaufelraddampfer. Goethe hat nie genießt. Echt nicht?
1: <lacht> ich das mehrfach täglich uns vermitteln. Historischer möglich. erwiesen. Wäre doch nie gefurzt, wahrscheinlich.
0: Ne? Goethe war gut. Mann, der konnte reimen. Wenn nichts loszog. Schwitzig Wasser und Blut, Götter war gut. Ich glaube, das war Rudi Karel, der das gesungen hat.
1: Das klang jetzt leicht holländisch, das könnte gut <lacht> sein, ja. Oder ich
0: habe es einfach auf holländisch gesungen. Ich, ich hätte jetzt auch total
1: Bock mit zum so Schiff zu
0: fahren. Ja? Weil so es wäre dann zu laut zum Aufnehmen. Jetzt ja, so ein Raddampfer würde mir schon Spaß machen.
1: Ja. Ich habe jedenfalls einen Bierkrug, einen halben Liter zu Hause und daraus macht Bier trinken, egal welches Spaß.
0: Ja, mit Deckel richtig? Oder? Ja, mit. Oh! Der Deckel ist toll schon wegen der Webs. Das ist ja super. Der Webs. Der, der Websen. Der Websen? Der Websen. Der Webs. es ja. macht Spaß. Das ist ein Erbstück. Klock, hatte ich mir Ernst. Ja, wir haben bei uns auch einige. Wir hatten mal so eine Sammlung angefangen, die ist noch nicht groß gewachsen, aber im Sommer werden die immer rausgeholt und ja. dann, äh, weil, weil der Webs sonst Probleme macht, dann wird das Bier daraus. Also
1: meine Sammlung besteht aus einem. <lacht> ich sage mal leidenschaftlich. <lacht> Ich sammle leidenschaftlich einen Bierkrug. Aber das macht schon Spaß. Das ist schon, das hat irgendwas. Das ist Kultur. Also, das meine ich jetzt auch vollkommen ja, ernst. Ja, ja, das ist so Bierkultur. Ich trinke auch gerne Kölsch aus Stangen. Das hat aber jetzt eher physikalische Gründe,
0: warum das so ist. Weil, aber, weil das ja nicht so schnell absteht. Genau. Durch, durch die äh, schmale Öffnung. Ne, und es hat ja keine Kohlensäure,
1: es wird ja ohne gezapft. Mhm. Von daher macht das schon Sinn. auch. Das ist grammatikalisch auch so schlimm. Es ist es <lacht> sinnvoll, das so zu servieren?
0: Er, aber er gibt ein, einfach ist, der Ungrammatik. Ja. ja. Das
1: ist schon. Das ist doch auch hier Bayovarisch. Da steht da auch was nach dem. Nee, Göster, oder ist das nicht. Ist Linz, das, Österreich. Ja, also. Ist das gleiche, oder? Aus Sicht der Bayern ist ich, doch Österreich
0: die, das gleiche. Naja, ne, sagen wir mal, aus Süd der, der Preisen ist es vielleicht. Bei Linz schon woanders.
1: Es gibt zwei Menschenarten auf der Welt. Bayern und Menschen, die wünschen, sie wären Bayern.
0: <lacht> ho, ho, ho. Ist das nicht so? Was ja. schön am äh, königlich-bayerischen Amtsgericht ist immer so, das ist äh, der, 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 der Herr Justizrat, nein, der, der Amtsrichter, der Herr, der Herr der Richter, äh, der ist so dermaßen, äh, also es ist ja eine Komödie, du könntest alles, was da passiert, aber auch immer als Tragödie nehmen. Die Fälle, die da vorgetragen werden, sind ja meistens, das sind so kleine schlitzohrige Betrügereien, aber es sind auch äh, die könntest du wenn sie die tragisch nimmt. Hast du Missbrauchsfälle, hast du äh, ungewollte Schwangerschaften, du hast äh, Körperverletzungen, du hast sogar die da war sogar die klassische wildschutz jagergeschichte ist, ja. es, äh, kommt findet man im, im königlich-bayerischen Amtsgericht nur, dass dann da der Konflikt zwischen den beiden Kontrahenten dadurch äh, gelöst wird, dass der, der, der Jäger der, den Kürzeren zieht, weil äh, die, die Braut den, den Wildschützen heiratet, äh, weil sie ihm das Verbrech, Versprechen abnimmt, wenn er sie heiratet, dann hört er auf zu schießen. Denn der Jäger, der wird nie aufzuhören zu schießen, weil das ja als königlicher Jäger ist das ja sein Beruf. Der wird den Beruf nicht aufgeben, aber der will der wird das aufgeben. Denn wenn äh, sie keinen von beiden heiratet, dann werden die sich irgendwann gegenseitig umbringen. Und das ist das ist alles so äh, etwas romantisiert und drollig und lustig dargestellt. Und der Jäger rächt sich dann, indem er die Hochzeitsgesellschaft mit einem selbstfabrizierten Abführmittel äh, äh, vergiftet und das wird dann dem äh, Totengräber unterstellt und weiß nicht was alles. Mhm. Aber ähm, der, äh, das Ganze hat auch, das kannst du genauso gut als Drama darstellen. Es ist nur im königlich bayerischen Amtsgericht, es ist halt eine harmlose Komödie. Und deswegen ist auch alles harmlos. Aber wenn du einfach mal schaust, wie der, der Richter seine, äh, seine, 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 seine Klientel behandelt, also die Zeugen und die Angeklagten, ja. Wenn das jemand von niedrigem Stand ist, dann wird er angebrüllt. Dann wird er einfach angebrüllt und eingeschüchtert. Jetzt gestehen ich will ein Geständnis von Ihnen haben. Jetzt machen Sie nicht lang rum, jetzt gestehen Ja, aber ich war es doch nicht der Richter, das will ich nicht hören. Gestehns. Wenn das ein, eine Honoration ist, ein Herr Graf oder ein, 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 ein der, der Herr Ökonomierat. Ja, Herr ja. Ökonomierat, ja, was machen Sie denn hier? Oder, oder noch mehr, die Frau Ökonomierat. Dann, dann kriegt er Wallungen an Ehrfurcht. Ein, ein hochgestellter Herr wird nie verurteilt werden, weil er ja ein Herr Graf ist oder ein Herr Ökonomierat. Aber also, da, das, ist, äh, das, das wäre eigentlich... Ähm, nicht als harmlose Komödie, sondern als etwas schwarze Komö mehr schwarze Komödie oder vielleicht einfach als Justizdrama, hast du im königlich-bayerischen Amtsgericht eigentlich in so gut wie jeder Folge eine ganz üble Rechtsbeugung. Ja. Der ganz übler äh, Amtsmissbrauch des, des zuständigen Richters, der in fast jeder Folge eigentlich ein, ein, eher ein Unrecht spricht als ein Recht. Ja.
1: <lacht> Inhaltlich weiß ich das gar nicht mehr. Ich habe da halt immer noch so Bilder im Kopf. Das ist aus den 60er, 70ern, 70ern, oder?
0: ja. 70er. Und du hast da auch die ganzen Volksschauspieler, die alle später beim Pumuckel auch aufgetreten sind. Die ganzen Handwerker und all diese, diese ganzen Gestalten, die sind da aufgetreten. Gustel Bayerhammer äh, hat da, den, den, ich glaube, den, den Bürgermeister und noch irgendjemand gespielt. Die anderen haben die Viehhändler und Totengräber und. Äh, Bittbrüder und Beppo Brehm hat den Bruder so und so aus dem äh, Bruder Zellara aus dem Kloster gespielt, aber zwei Folgen später irgendeinen windigen Betrüger und Ernie Singer, die Putzfrau war dann seine Frau und Beppo Brehm ist ja so eine Riese mit solchen Riesenhänden und Ernie Singer neben ihm, wenn sie nach seiner Pratzen greift mit ihren kleinen Händen, hey, setz dich hin und die ist so klein und winzig gewesen und man nur dieses, diese Gestalten, diese, diese Gesichter und du hast da auch Schauspieler gehabt, die äh, Fernsehbayerisch gesprochen haben, ja. das hast du gemerkt. Also die auch, ähm, das war Bayern, also schon echtes Bayerisch, aber eben Fernsehbayerisch, die auch Hochdeutsch sprechen konnten, wie Maxel Graf zum Beispiel, der immer so diesen jungen Schneidigen gespielt hat. Oder auch äh, oder andere Schauspieler, da fällt mir jetzt auch wieder der Name ein, wo du gemerkt hast, das sind eher Volks, reine Volksschauspieler, die aus dem Theater oder so kommen, da hast du gemerkt, die sprechen richtiges Bayerisch. Das sind Die würden auch kein anderes Bayerisch können, die würden schon gar kein Hochdeutsch können.
1: Ja, das ist mir jetzt bei einem, oh Gott, also wie gesagt, mein Namensgedächtnis ist teilweise echt eine Katastrophe. Jetzt auch gerade wieder. Es gibt eine Serie, nicht die Eberhofer-Krimis, sondern andere.
0: München Nord? Nee, ich überlege jetzt gerade, was ich kennen könnte. Ist ähm,
1: ähnlich wie Eberhofer, nur anders. Ähm, Eberhofer ist doch mit dem Sebastian Brezel, ne? I, I, ja. Genau. Den verstehe ich, wenn der im Film spricht. Das ist ja. für mich
0: noch verständlich. Das ist ein nachvollziehbares Bayerisch, das man auch ähm, als nicht Bayouware ja. verstehen kann.
1: So, und dann gibt es noch... Ach Gott, wie heißt er noch mal? Ich, das ist wirklich peinlich, weil ich ihn noch sehr mag. Äh, auch halt dann Bayerisch. Das haben Lord Voldemort und ich angefangen zu gucken. Das stelle ich mir jetzt auch mal so bildlich vor, wenn wir zusammen romantisch auf der Couch stehen. Lord Voldemort und ich. Und wir haben es ausgemacht, weil wir es nicht, es war uns zu anstrengend was ging's denn da? Über ein Krimi.
0: Ja, okay. Ein bayerischer naheliegend. Krimi. Naheliegend.
1: Äh, und eigentlich auch gut, weil ich auch den Schauspieler sehr schätze. Wenn der Hochdeutsch redet, merkst du nicht, dass der daherkommt. Gut, wie heißt der denn? Wie sieht der aus? Glatze. Glatze. Naja, ein schütteres Haar. Ich sehe dir wie ja. Mensch halb, ja? Ja, ein Mensch halt. Links Arm, rechts einen Arm, oben ist ein Kopf. Ja. Ich kann auch schlecht Menschen beschreiben.
0: Ja, ich kann dir da jetzt irgendwie nicht helfen. Das ist jetzt so eine Beschreibung, die auf alles und nichts zutrifft. Ja,
1: es war eher, eher schlank, nicht Gustl-Beierhammer.
0: Mhm. Also, und jünger, aber auch mittlerweile auch älter. Ja, aber das stimmt, es gibt einfach so wahnsinnig viele bayerische Krimis. Schein, scheint einfach wirklich sehr beliebt zu sein äh, als Fernsehsprache, als Kulisse, als ganze, dieses, das, das, das ganze Lokalkolorit. Ja. Macht da viel her. Ja, ich weiß nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ich komme nicht drauf. Was ich ja auch
1: gerne gemacht was heißt gerne, was ich schon mal gesehen habe, was dann auch wiederum sehr lustig ist, wenn du halt nicht mehr einfach nur, ich sag mal, an Preis mhm. da reinsetzt, sondern an Türk. Ah ja. Da gibt es ja auch mit Adnan, ich habe den Nachnamen vergessen. Oh mein <lacht> Gott. Ist jetzt auch kein Krimi. Ähm, der spielt dann halt einen Türken und äh, der da aber dann auch irgendwie Bürgermeister werden soll. Der ist doch schon ein bisschen kriminologisch. Es äh, oh, werden halt immer Leute reingesetzt, die da, ich sag mal, jetzt in Anführungsstrichen so erstmal nicht reinzugehören scheinen.
0: Ja, um ich so weiß, ein es, es, gibt, es gibt da auch so ein paar neuere Serien auf, äh, auf Amazon und Netflix, habe ich auch schon wieder mal, ich, ich vergesse sie leider auch die Namen, das sind zum Teil... Keine, keine Krimis, sondern eher äh, also Dramaserien oder äh, schwarze Komödien. Häufig sind schwarze Komödien. Bayerisch scheint sich in letzter Zeit eher für schwarze Komödie zu eignen, äh, hat man so das Gefühl. Und da geht es auch ziemlich abgründig zum Teil zur Sache. Eine, ein Bayer, eine bayerischer Krimi ähm, mit dem, wie heißt der, Sigi irgendwas... Das ist der, ähm, der direkte Vorgesetzte vom Eberhofer, der kleine Dicke mit dem langen Zinken. Der hat in Weißbier mit Blut die Hauptrolle gespielt. Auch so ein bayerischer Krimi, der... Den du erwähntest, mhm. den ich natürlich nicht gesehen habe. Ich habe ihn jetzt auch nicht nochmal angeschaut. Ich wollte ihn eigentlich... Also wie gesagt, eigentlich wollte ich mir so viel anschauen, habe es aber nicht getan. Schade, schade drum. Zum Beispiel wollte ich mir die ganzen alten Tatort mit Gustl Bayerhammer als Kommissar Feigl mal wieder anschauen. Ja, da auch hätte ich natürlich auch Bock drauf. Die nicht, sind gut, so, aber, so im Winter. aber äh, Weißbier im Blut, da geht es halt um einen Kommissar, der menschlich ein absolutes Wrack ist, wirklich abgewirtschaftet, der, der Hochalkoholiker, der ist komplett nihilistisch, der äh, löst keine Fälle mehr, der, äh, der, der ist äh, eigentlich so menschlich ziemlich am Ende. Wird auch von seinen Vorgesetzten äh, gerade noch so, äh, so, entweder sie lösen das oder das war es mit ihrer Pension, so, so, so unter Druck gesetzt. hier Da geht eigentlich nichts mehr. Der ist, der ist so am Ende angekommen. Und muss dann auch äh, Morde, noch einen Mord klären. Hat aber keine Lust, den zu klären. Sitzt lieber in der Kneipe, besäuft sich, flirtet mit der... Äh, baggert die, 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 die Kellnerin an und das hat nichts Witziges oder Romantisches, wenn die dann in der Kiste landen und dann wird die von ihrem Chef äh, brutal äh, misshandelt und der muss da reinschreiten. Das ist wirklich düster, das ist ganz harte, schwere Kost. Ja. Aber weil es halt dieses Bayerische hat, dieses, dieses dass man, man, man kennt, sieht den Typen. Das, ist die, das man denkt sofort an Eberhofer. Man denkt sofort an Eberhofer, weil man den gerade aus, äh, aus Eberhofer zuletzt gesehen hat als Vorgesetzten, als den Kauzigen, der immer äh, der, der, der Schnupftabak schneuzt. und auch in anderen vielen äh, Sigi Sigi irgendwas in ganz vielen anderen äh, Krimiserien äh, mitgemacht hat, aber auch generell, der, der ist Kabarettist und ja. ich, ich beteke den Namen gerade, der ist ähm, ich glaube in den 60ern wegen Gotteslästerung angezeigt worden. Nee, so alt
1: war Staat. ich nicht, damals noch nicht. <lacht> Oder in den 70ern, ich weiß es nicht. Das könnte ich. <lacht> Wurde dann aber später freigesprochen. <lacht> Was muss man in Deutschland machen, um wegen Gotteslästerung angezeigt zu werden? Ich weiß nicht. In Polen in, ist es einfach.
0: In Bayern es ist. ist es auch relativ einfach. Ernsthaft? Ja. Der ist in Bayern angeklagt weil was musst du da am Großen machen? Das war, das war wahrscheinlich irgendwann in den 60ern. Da hast du in Bayern auch nicht viel machen.
1: Ja, okay, bei uns im Ruhrgebiet, da konntest du eigentlich viel machen und das. Zumindest Doch, nicht deswegen. Ich habe
0: keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber äh, wenn du dir dann sowas wie Eberhofer ähm, dann eben anschaust, dass ja bayerisch eigentlich auch nur wegen den Typen ist, ja. die halt bayerisch sind und so ein fernsehbayerisch reden. Aber du hast zum Beispiel keine bayerische Landschaft in dem Sinn. Du hast zwar bayerische Landschaft, aber du hast nicht diese dekorative bayerische Landschaft. Bei Weißbier im Blut hast du die dekorative bayerische Landschaft im Hintergrund. Ja. Das spielt dann auch auf einem, auf einem Hof, wo eine der Leichen in, einer, in, einer, in, irgendeinem, in, einer großen, in irgendeinem Zerhäcksler oder so gelandet ist. Das sieht auch alles andere als pittoresk aus. Äh, aber die Landschaft ist nicht eine schöne Kulisse, wo, wo immer schönes Wetter ist, wie bei den rosenheim -Cops. Da ist auch nicht immer schönes Wetter. Das ist, da merkst du die Landschaft, die Alpen im Hintergrund können noch so schöne Kulisse sein. Das hier ist dreckig und schmutzig und ziemlich düster. Und dagegen hast du Eberhofer. Da hast du keine Landschaft, weil tatsächlich das spielt irgendwo im flachen Voralpenland. Und dann die Frage, was macht
1: ein bayerisch oder was macht einen Film, eine Serie, eine Krimiserie genau. zu einer bayerischen? Ganz genau. Muss man bayerisch reden? Brauche ich das Alpenvorland? Mhm. Brauche ich halt ein Schild, wo zumindest Rosenheim vorsteht? Oder See? Oder reicht es schon, wenn ich zwei Bankangestellte aus München nach Rügen, zwei <lacht> Münchner in Rügen, Gibt's das?
0: Doch, da war doch irgendwas. Ja,
1: gab's in den 80ern. Nee, garantiert nicht Rügen. Mit Uschi Glas und oh. Captain Kirk. Nein, nicht Captain Kirk. Gott. Mit Captain Kirk, sein Bruder. Ah, oh, weh. Nein, wie heißt er nochmal? Der eine... Pepper? Wepper, Fritz Einer oder
0: Elmar? Elmar oder Fritz? Glas und Elmar Wepper, das Traumpaar aus der Polizeiinspektion 1, die jungen, äh, jungen Verliebten. Kennst du noch Polizeiinspektion 1? Auch mit Sicherheit. Und ich kenne noch Soko 5113, das war doch auch oh. Bayern, ne? Äh, weiß ich jetzt wieder. <lacht> Polizeiinspektion 1 war mit Walter Sedelmeier
1: Den kenne ich natürlich. Der
0: äh, selber in einem, äh, ja, der selber… Das war der mit dem Telefonkabel, ne? Nein, das war der, der erschlagen und erstochen wurde. und dem dann äh, Walter Sedelmeier ist auch so ein bayerischer Volksschauspieler gewesen, Urbild des bayerischen Grandlers. Der hat auch dieses äh, Bild des äh, grundsoliden bayerischen Spießers äh, kultiviert. Und als der 1990 äh, tot in seiner Wohnung erschlagen und erstochen aufgefunden wurde, hat sich dann herausgestellt, dass er homosexuell war, 1990, ein absolutes, ein absolutes 1990, ein Riesenskandal. Ich, ich habe das damals auch überhaupt nicht verstehen können, weil mir, mir das damals, äh, äh, also, äh, also nicht, dass, dass mir die Vorstellung von Homosexualität so, so äh, seltsam vorkam, aber bei Walter Sedelmeier konnte ich es erstmal überhaupt nicht verstehen weil ich erstmal gebraucht habe, um diese Verbindung herzustellen, dass, äh, dass das nicht, das war für mich so unverständlich wie für den Rest von Bayern damals. Das, dem wurden auch sofort dann ähm, Verbindungen in die Stricher-Szene angedichtet und angehängt, um den, den Fall zu verschleiern wahrscheinlich, aber die auch nicht stattgehört, die, die wahrscheinlich gar nicht existiert haben. Also das war ein ganz, äh, das war ein übles Verbrechen. Und der war bis dahin, äh, wenn der am Nockernberg aufgetreten ist, dass diese, äh, der, der, der Starkbieranstich zum Ascherm, politischen Aschermittwoch ja. und die, äh, das, der Blecken, und die die, die Politiker äh, äh, in die Pfanne gehauen hat, der war böse, der war richtig schwarzhumorig böse, äh, liebe Vaterlandsverräter und äh, so hat er die einmal begrüßt. Und der hat äh, in Polizeiinspektion eins den grundsoliden äh, Stationsvorsteher äh, äh, Schöninger, glaube ich, äh, äh, gespielt. Das war halt also eine. Das war sowas ähnliches. Das war so ein bisschen wie Großstadtrevier. Nur noch so ein bisschen äh, mehr auf das Zwischenmenschliche. Also da ging es nie um irgendwelche Kriminalfälle, soweit ich mich da erinnern kann, sondern äh, ich glaube die war von, von Herbert Rosendorfer geschrieben. falls dir der, Das sagt, sagt mir sagt jetzt ja nichts. Der hat, der hat dann äh, Familie, Frau und Sohn. Zu Hause wird die Frau nur mit Mama angeredet. Geh Mama, machst, was ist denn, machst mir ein Mittagessen. Oh, das finde ich so schlimm. Und äh, all das. Und äh, Elmar Wepper und Uschi Glas waren da das frisch verliebte junge äh, Paar. Elmar Wepper, der junge Kollege, Uschi Glas, seine angetraute. Und äh, die, die, die Folge, wie die zusammenkamen, habe ich neulich angeschaut. Äh, also da hat es einem die Zehennägel hochgerollt, wie der junge Polizist, die junge Studentin, äh, regelrecht schikaniert an ihrer Ente einen Mangel nach dem anderen feststellt, um ihr einen Strafzettel nach dem anderen aufzudrücken, weil er sie so, so fesch findet und äh, sie so mag und damit sie nicht weggeht. Amtsmissbrauch. Und das Faszinierende ist, genau das hat nämlich dann äh, sein Vorgesetzter Schöninger gespielt von... Äh, 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 Sedelmeier, ihm auch sofort um die Ohren gehauen, sowas will er gar nicht, dass er das ist Amtsmissbrauch, sowas ist eine, Un so eine Unverschämtheit, sowas wird hier in dem Revier nicht gemacht, sowas kommt nicht, Leute schikanieren, kommt nicht in Frage. Und er, der ist eigentlich so der Inbegriff des spießigen, äh, besserwisser äh, Polizisten gewesen, der, der auf Recht und Ordnung... Äh, pocht und eigentlich wirkt, als wird er äh, Rasenbetreter schikanieren oder Leute, die bei Rot über die Kreuzung gehen. Mhm. Und als der den dann zusammengefallen hat, dass das, äh, was er da macht, ist Amtsmissbrauch, habe ich mich in dem Moment gedacht, vielleicht habe ich mich an der Serie geirrt gehabt. Und dann hat er aber zwei St äh, Folgen, zwei Szenen später erzählt, dass er das damals, als er seine Frau kennengelernt hat, genauso gemacht hat. Ich dachte, okay, Herbert <lacht> Rosendorfer, falls dir der Name nichts sagt. Ähm, Schau mal, der hat, das ein, ein Schriftsteller, ein, 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 ähm, ich glaube, der kommt aus Österreich, hat aber in Bayern gelebt. Ähm, ganz großartiger Briefroman von ihm ist Briefe in die chinesische Vergangenheit. Aha. Da, da verschlägt es einen Mandarin aus dem äh, aus dem 10. Jahrhundert aus China, dem, aus dem, aus dem China des 10. Jahrhunderts mittels Zeitreise ins München des 20. Jahrhunderts. Äh, weil, ah. weil er äh, bei seiner Zeitreise nicht äh, die, die, die Erddrehung berücksichtigt hat. Und er beschreibt dann in Briefen, die er äh, durch, durch, durch dieses Zeitportal, das nicht näher beschrieben wird, an seinen Freund im K äh, China des 10. Jahrhunderts zurückschickt, schreibt er dann das München, des 20. Jahrhunderts. Ist zum Brüllen komisch. Ist großartig. Vor allem, wenn man sich dann noch so ein bisschen mit der Zeit auseinandersetzt zu so den 80er Jahren. Es ist einfach nur herrlich. Die
1: 80er Jahre waren ja kriminologisch gesehen in München auch sehr speziell. Ja, das stimmt. Da kann man den -Podcast zu Monaco-Franze erwähnen.
0: Jawohl, das ist wohl wahr. Übrigens, den -Podcast erwähnen, Habt ihr jetzt die Ferienrepublik jetzt nicht doch nochmal äh, aufleben lassen? Ja, wir
1: haben gedacht, wir tun das. Und dann hat es sich irgendwie herausgestellt, dass es irgendwie ein Flugzeug gerade hierher fliegt.
0: Das die ist ganze doch
1: Zeit gut. fliegt hier kein Flieger her. Und jetzt, wo wir die Ferienrepublik droppen wollen. Jetzt, wo es hier gerade mal emotional <lacht> wird, kommt hier eine Maschine her. Ups, ein Flugzeug. Äh, ja, irgendwie hat das alles nicht mehr funktioniert. Wir, die wird wohl demnächst entweder sang- und klanglos oder ob wir noch offiziell was machen. Nein, ich weiß eine nicht.
0: Abschiedsfolge? Macht man sowas? Macht man sowas? Ja, ist die Frage. Macht man eine Abschiedsfolge, wenn man einen Podcast beendet? Oder, be oder ist es nicht gerade das Podcast-Beenden der Grund, warum man keine Abschiedsfolge mehr macht? man beendet das einfach. Also ich, Weil, ich glaube, wenn, wenn eine du einen Abschieds Podcast machst, zu einem
1: Thema hast und sagst, wir machen jetzt 25 Folgen zu so und so ja. und dann machst du auch der 25 oder halt quasi als äh, äh, Sequel mhm. nochmal eine und sagst hier als Abschluss. Aber der der ich glaube, ich, glaub, ich sage jetzt hier nichts zu viel. Mhm. Äh, wir wohnen halt zum Teil zu weit auseinander, mhm. haben Jobs, die uns massiv alle drei belästigen ja. <lacht> äh, ja. und irgendwie haut es nicht hin. Wir haben ja auch mal versucht, nur auf, äh, auf YouTube was zu machen, aber auch das ist dann technologisch echt schwierig und natürlich vom reinen Rechtemanagement her, da musst du ja wirklich höllisch aufpassen, dass du dir sagst du nicht, <lacht> ne, keine, keine Klage an den Hals holst. Das letzte Mal war schon teuer genug und es handelte sich nur um ein winziges Bild.
0: Naja, also mit Bildern bin ich seitdem wirklich höllisch vorsichtig und mit dem Zitaterecht äh, nehme ich es sehr genau. Deswegen sage ich immer, wenn ich Musik mache, immer diese lästige Titel und ja. äh, Interpretenansage. für mich auch immer total äh, verkrampft klingt, aber anders äh, mache ich es nicht. Sonst ja. hast, bist du am Ende aber dann irgendein ein blöder äh, Anwalt der sich darauf spezialisiert hat, einfach nur solche Rechte einzuklagen, findet Dich, klagt dann für den Klienten, den das überhaupt nicht interessiert.
1: Der kriegt ja auch kaum was davon. Ja. Also Das nächste so er war ein leiseres. Damals, wir haben insgesamt 600 Euro bezahlt und davon ging der Löwenanteil an den Anwalt. Ja, natürlich. Und das war noch der Vergleichswert. Also das ist richtig übel.
0: Das macht dann keinen Spaß mehr.
1: Nee, nee, also Und das da, hat uns dann auch wirklich so den Spaß auch ein bisschen dann
0: daraus genommen. weil Da hält es mir den Spaß komplett verdorben. Mhm. Also an so, einer, an so einem Punkt, finde ich, äh, hört der Spaß einfach auf. Es, soll, es ist ja ein, so ein Podcast ist ja, wenn man es nicht beruflich oder macht oder damit Geld zu verdienen, ist es ein reines Hobby. Wenn man äh, das, das Hobby nicht weiter ausführen kann oder will, muss man es halt auch einfach bleiben lassen. Man darf sich jetzt dann nicht irgendwie drauf versteifen, dass man da einen, einen Sendeauftrag oder sowas hat. Das ist das Quatsch. Ja. An dem okay. Punkt, wo man es nicht mehr machen will, macht man es nicht mehr. Und damit ist Schluss.
1: Letztendlich war es äh, damals, bei, damals bei uns, also genauso wie jetzt auch hier, wir machen das ja prima für uns selber, ja. weil wir uns einfach unglaublich gerne reden ja. <lacht> so. zu Recht. Ja. Und äh, wir hatten ja wesentlich weniger Zuhörer als der Sumpf oder Data Sein Hals ah. äh, und noch weniger... Ich glaube, in, in,
0: in der Hochzeit war die Serienrepublik um einiges besser äh, mit, mit Hörern und Downloadzahlen versorgt gewesen. Weiß ich nicht. Kann der sein. Sumpf hat nicht so viele Hörer. Der ist relativ... Äh, Data Sein Hals ein bisschen mehr, aber das läuft beides mehr so unter dem Hobby, äh, äh, Nischenbereich. Also würden wir äh, mit, mit mir Geld kriegen, wir würden uns nicht mehr die Getränke dafür äh, bezahlen.
1: Ja, und da jeweils, wir haben das auch nur zum Spaß gemacht und wenn du halt dann da eine Klage an den Hals bekommst, ja, das ist du ne. investierst Zeit, um dir Spaß zu machen, um anderen eventuell, hm. hören, im Idealfall eine Freude zu machen, hast da null monetären ja.
0: Irgendwas raus und muss dann noch dann zahlen. Das Eben, Man steckt ja sowieso selber nicht. schon Geld rein, um das Ganze überhaupt zum Laufen zu bringen. Und dann aber nochmal äh, zur Kasse gebeten zu werden. Von und du machst ja auch quasi Kasse. Werbung, wenn du über eine Serie sprichst. Ja, also für das, die Serie, nicht für oh, uns. Das ist ja auch das, ist das Problem mit dem nicht kommerziellen Podcasten. Eigentlich dürfen wir keine Werbung machen, aber natürlich machen wir Werbung, wenn wir über eine Serie reden. Und das ist so, wir sind keine Journalisten in dem Sinne, weil ja. wir das ja nicht äh, professionell machen. Also das sind alles so ganz komische Grauzonen und Sachen, bei denen ich auch nicht durchblick. An dem Punkt, wo man nur Ärger hat, soll man sich ein anderes Hobby ich meine, Das ist ja auch bei Instagram. Ne? Also ich hm. achte schon,
1: ich, ich habe ja kaum Follower. Wer, wer soll auch mir <lacht> folgen? So spannend bin ich jetzt nicht. Ja, aber wenn ich da irgendwie was hier vom Barbecue und sowas mache, da schreibe ich immer drunter, unbezahlte Werbung ja. durch Erwähnen und Zeigen. Einfach nur, um dann nochmal klarzumachen, ob das rechtlich haltbar ist, ist eine ganz andere Sache. Ne? Weiß ich auch nicht. Aber es ist ja, oh Gott, ich habe da wie alle nichts von, außer unglaublichen Fame. Ja.
0: Kommen wir mal wieder zu... Äh, Bayerischen. Bayerischen Krimis, weil, weil, weil wir den Monaco-Franze... Äh, getroppt haben. Ja. Der ja auch ein quasi äh, der, der, der Münchinger, der Franz Münchinger, also Monaco Franz, gespielt von Helmut Fischer, er war ja Kommissar und hatte einen Vorgesetzten, äh, gespielt von Gustl Bayerhammer. Stimmt. Hm? Ja, ja, ja. Und das war ja nichts anderes als quasi die Parodie auf den Münchner Tatort, in dem Gustl Bayerhammer den Kommissar Feigl gespielt hat, ich glaube, ähm, 15 Folgen lang in den 70ern ähm, und Helmut Fischer seinen äh, sein Assistenten und später Kommissar, äh, äh, Kommissar Lenz, der dann selber nochmal eine ne Handvoll eigene Fälle gelöst hat. Das wusste ich auch nicht. Du? Mhm. Und da findest du auch die ganze Riege wieder an allen äh, Volksschauspielern, da findest du eigentlich alle, die auch im Königlich Bayerischen Amtsgericht oder beim Pumukel später aufgedreht sind, die kommen auch alle in größeren oder kleineren Rollen. Der der beim Pumukel zum Beispiel, der, wie hieß er, Willy Wallander, glaube ich, auf jeden Fall der, der den, den Bernbacher gespielt hat, ja. den, den äh, Kollegen, den, den Handwerkerkollegen, das ist auch einer von den Polizisten. Ähm, ich glaube zum Teil mit, zum Teil ohne Schnauzbart, ganz ungewohnt, weil das so ein typischer Schnauzbartträger ist. Und noch so ganz viele andere Gestalten, die halt da auftauchen nur eben in ernsten Rollen, weil der Münchner Tatort ein rein ernster war. Der, der Gustl Bayerhammer hat zwar den Grandler gespielt, der seinen Dackel äh, immer dabei hatte, in der, in der, in, im ersten Tatort hat man... Gefühlt sieht man ihn nur in seinem äh, Amtszimmer sitzen und den Dackel, den er irgendwie im Tasche äh, reingeschleppt äh, hat, mit Bier und Wurst füttern. Äh, Ach, Dackel müsste man sein. Dackel, ich glaube, das war der eigene Dackel von Dustel Beyerhammer. Und das ist ein ganz, äh, also da ist nichts Komisches. Das ist kein Komödientatort wie jetzt hier die, die Hannoveraner, äh, nicht äh, Hannoveraner, Münster. die Münsteraner, Hannoveraner, ey. die nun bestimmt nicht. <lacht> Aber äh, der hat durch den, durch den äh, der gustl hat halt diesen Kommissar gespielt, der, ähm, das ist ein Amtsstubenkommissar. kommissar Die, 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 die Polizeiwache äh, hat auch nichts Schickes gehabt. Das war nicht so, wie wenn, wenn ich jetzt heute in den Tatort schaue, habe ich das Gefühl, die, Design, die, 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 die sind durchdesignt, die Polizeiwachen. Die haben keine Amtsstuben, die haben Büros, ja. loftmäßige Büros. Furchtbar, das kann man ja gar nicht anschauen. Das waren, das waren richtige alte Amtsstuben, die Wände grün und die, 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 die Telefone mit, mit Drehscheiben. Und äh, das, war, das war alles ein bisschen verranzt und piefig. Das waren Beamten und der Kommissar Feigl war halt so ein dicker alter Münchner mit Schnauzbart behäbig ein Grandler, der aber eben auch eine Dienstwaffe gehabt hat. Das ist der Meister Eder mit Dienstwaffe. Wie, wie geil ist das denn? <lacht> Und es waren zum Teil wirklich gute Fälle. Man kann die auch... Es äh, gibt auch viel, was man auf YouTube noch finden kann. Also man findet das meiste von solchen alten Sachen, zum Beispiel die... Uh, die, den, den, den Franz Josef Wanninger findest du alles auf YouTube, du findest die Polizeiinspektion okay. 1 auf YouTube, wahrscheinlich der, der Kommissar, das war auch so eine vor bayerische Krimiserie aus den 60ern, noch in Schwarz-Weiß, sowas findet man alles. Und die Tatort Usambara-Feilchen, an den erinnere ich mich, das war der letzte gewesen, bevor er dann, warte mal, äh, war das Dresden oder Leipzig? Nach der Wende gab es dann Kommissar, der Kommissar Ehrlicher.
1: Ich bin nicht so der Tatortgucker, ja, außer... Ich leider,
0: halt ich leider heute auch nicht mehr. Was heißt leider? Also jetzt hier für diesen Podcast leider. Ich habe das jetzt auch nicht bereut, aber ich habe damals noch ziemlich viel in den 90er Tatort geschaut. Und ich wusste, dass... Ähm, ähm, als dann die ersten Tatorte aus, äh, aus dem Osten kamen und das war äh, Kommissar Ehrlicher, das, ich, ich weiß jetzt echt nicht, ob, das, ob der Leipzig oder Dresden ermittelt hat. Und damals haben sie den gustel Bayerhammer, den Kommissar Feigl, als, äh, ja, als West-Liaison noch für zwei Folgen äh, als, als äh, Dienststellenleiter, als Wessi, da reingesetzt. Ach. Ganz eigenartig, weil Bayermann zu der Zeit auch schon immer gesund war und dann auch nichts mehr gemacht hat. Außer, außer klug Scheiße-Wessi-Sprüche abzusondern. Und in dem Moment einfach nur unsympathisch war. War er dann da Bayer oder war er da Wessi? Er war da. Er war da, hat da gewohnt, war da. Nee, ich meine,
1: kam er dann da als Bayer rüber oder als Wessi? Ja,
0: nee, natürlich also, als Wessi. Bayer war, er war bayerisch. Achso, da war er da Bayer, aber ich hab, war dabei. Aber nee, nicht,
1: nicht da dabei, sondern Bayern. War, war also da Bayer, also Bayer-Ware ja. oder halt mehr dann der Wessi. Ähm, also die ja. frage halt, was macht ein Bayern so einen oder macht einen bayerischen Filmkrimi?
0: Ich glaube, in dem ja. Fall ist es dasselbe gewesen. Da macht er, ich da, sage da jetzt ja nicht von Nord-Süd, da ist das Gefälle nicht Nord-Süd, sondern das Gefälle Ost-West gewesen. Da, ist der, da wird der Bayer zum Wessi. Da wird auch der Hannoveraner zum Wessi. Da, da wäre es wär, dasselbe. Da wäre äh, das einfach nur eine andere Art, äh, ein, ein anderer Tonfall des, des Wessis. Aber ja. äh, nicht so, ich glaube, das, das nimmt sich dann nichts. Auf jeden Fall wurde der in dem Moment komplett unsympathisch. Das fand ich schlimm. Weil so krantig und brummig der war als äh, Kommissar Feigl in München, so sympathisch war er auch wiederum. Gerade weil er äh, halt Gustl Bayerhammer war und äh, für mich daher auch eine Sympathiefigur, weil ich halt den schon vorher vom Pumuckel kannte, obwohl er den Meister Eder erst danach gespielt hat, was er ja ursprünglich gar nicht wollte. Der hat zwar die Hörspiele damals schon gesprochen, weil der, der, der andere Schauspieler Alfred Ponkratz gestorben war. und Dann hat Gustl Bayerhammer die Rolle übernommen, aber er wollte die Serie, die Fernsehserie eigentlich zuerst nicht machen weil er sich nicht wieder auf so eine Serienfigur festlegen mhm. wollte, weil er mit dem Kommissar Feigl schon so bekannt war, dass er gesagt hat, nee, nochmal so eine äh, so eine äh, Rolle, ich, ich möchte auch noch andere Sachen machen und dann bin ich wieder nur für dieses... Ja. Der, der war schon nur als der Kommissar Feigl bekannt und dann nach... Als Meister Eder war das ja viel stärker noch, der war ja dann nur der Meister Eder. Ja. Und der hat viel gemacht, der war... Der hat wirklich... Der Gustav war hat ja sehr viel gemacht, der hat ja auch... Ähm, seine, seine, seine Karriere, ich glaube, die hat er ja in Berlin begonnen. Am Berliner, äh, irgendeinem großen Berliner Theater hat er seine Ausbildung gehabt. Also, das ist gar nicht jemand, der aus äh, den, den Weißwurst-Äquator nie überquert hat. Der war äh, deutschlandweiter Theaterschauspieler. Oh. Und ist dann später halt in den bayerischen Rollen. So weiß ist denn Bayerhammer und so.
1: Ein Künstlername? So nach dem Motto ein hammermäßiger nee, nee, nee,
0: Bayer? Nein, 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 das ist ein echter Name. Äh, ich glaube Gustav Alois Bayerhammer. Äh, irgend sowas. Also Gustl ist halt Gustav ja. und dann. Bayerhammer ist ein ganz normaler äh, äh, Familienname.
1: Ah, okay. Aber er hätte ja. auch passen können, wie gesagt, der Hammermäßig. Ja, ja, das ist
0: <lacht> so wie
1: Superschacht. Superschacht. Super Ritschi ja, Super ja, ja. würde wahrscheinlich eher passen.
0: <lacht> ja, ja mein, mein Opa erzählt immer noch, er. Hätte sich irgendwem, äh, der, der hätte mal irgendeinen, irgendeinen Unfall, äh, den er verwickelt war, war oder denkt, nein, er hat mal, äh, wie war denn die Geschichte? Äh, wie, wie ging denn das? Ähm, er hätte mal jemanden, äh, der sein Auto in den Graben gesetzt hat, rausgehol, aus dem Auto geholfen, ihm geholfen, das Auto wieder äh, hochzuziehen, äh, aus dem Graben, weil er mit dem Auto da war, äh, an äh, Abschleppseil. Und hat der andere sich vorgestellt als äh, äh, Graf so und so von so und so. Und mein Opa hat dann nur gemeint, Herzog von Beneck. Wir wissen nicht, was davon stimmt. <lacht> <lacht> Weil mein Opa gerne solche Geschichten erzählt hat. Mein Opa, dem wird auch eine große Ähnlichkeit mit Gerd Fröbel immer nachgesagt, uh. was ich als Kind nicht wirklich gesehen habe. Aber neulich habe ich mir mal, ich weiß nicht, welcher Gerd Fröbel Film das war, angeschaut und dachte, wow, das stimmt, wie der Opa. Auch so dieses Sächsische, da hatte der, äh, get, äh, mein Opa kam auch aus Sachsen. Es gibt, es gibt herrliche Tonbandaufnahmen von mir mit meinem Opa, wenn ich äh, von wegen abfärbender Dialekt äh, da habe ich gesächselt als Kind. Wenn ich mit meinem Opa zusammen war, habe ich als Kind gesächselt. Das als gibt ganz Bipps. alte Aufnahmen. Herrlich. Dabei habe ich den überhaupt nicht mehr Sächsisch in Erinnerung, weil das ich bei ihm, als ich mich dann später daran erinnern konnte, habe ich das nie, nie mehr gehört, weil sich das total abgeschwächt äh, hatte bei ihm. Aber Durch auch damals. die, die Jahre, also. äh, ja. Franken.
1: Aber auch nochmal zum Thema Dialekt. Sächsisch ist ja auch so ein Dialekt, den man jetzt... Sächsisch ist überhaupt kein Dialekt.
0: Sächsisch ist nur der Tonfall. Wie, okay, wie auch immer. Sächsisch ist tatsächlich Hochdeutsch, nur die Aussprache macht, macht es dazu, dass es wirkt wie ein Dialekt.
1: Ah, die meisten finden es halt nicht schön. Nö, ja. Äh, Gerd Fröbe hatte das ja immer, dieses ganz Leichte, mhm. ne, auch bei, bei James Bond. Ach ja. Und. <lacht> Das hat mich da nie gestört. Das war mhm. halt immer Gerd Fröbe, der so gesprochen das hat. War Gerd Fröbe. Dieses
0: leichte, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Gerd Fröbe hat das äh, mit, mit seiner eigenen Persönlichkeit übertönt. Das heißt, es war Teil seiner Persönlichkeit, aber du hast es nicht als, äh, als äh, sächsischen Dialekt wahrgenommen bei anderen Schauspielern. Ähm, funktioniert das nicht so? Mein Gustl Bayerhammer, wenn der bayerisch gesprochen hat, hast du bayerisch gehört. Ja. Der hätte das auch äh, schwächer. Äh, Gerd Fröber hat ja nie stark gesäckselt, zumindest hat ja, er das den war den aber so ganz Film, leicht ne? So ganz leicht, wenn Gustl Bayerhammer äh, Hochdeutsch gesprochen hätte, mit einem leichten bayerischen Einschlag, hätte der das auch gekonnt. Aber ähm, weil, weil der das halt in den Filmen, in denen er äh, dann als, als, als auch den Bayer spielen musste, natürlich dann stark aus. Ähm, Ausgespielt hat, dann wirkte der natürlich als der über Bayer, während Gerd Fröbe äh, letzten Endes jede Rolle übernehmen konnte. Ja. Hier, äh, die, die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Eine meiner Lieblingsrollen von Gerd Fröbe, wie er den preußischen Offizier spielt, der dann das Flugzeug spielt. Es gibt nichts, was ein Preuß, es gibt nichts, was ein deutscher Offizier nicht kann. Ich habe den.
1: Als kleines Kind gesehen und ich weiß, dass ich den gut fand. Ja. Aber ich habe ihn seitdem tatsächlich nicht müssen Den müssen wir, wir
0: demnächst mal besprechen. Der ist einfach herrlich, der Film. Und ähm, der Film, die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten, Those Incredible Men in the Flying Machines, der lohnt sich bei aller sonstigen äh, Abneigung gegen O-Ton. der lohnt sich im Original. Äh, ganz einfach, weil die Schauspieler von überall herkommen und dann dementsprechend Englisch in ihren äh, Akzenten sprechen und zum Teil aber auch gemischt mit ihrer eigenen Sprache. Das heißt zum Beispiel Gerd Fröbe, der ist ja für James Bond, ist er dann auf Englisch synchronisiert worden, weil, äh, weil das auf Englisch ging das nicht mit seiner, mit seiner Aussprache. Ja. Da spricht der seinen, seinen Akzent und spricht zwischendrin immer wieder Deutsch. Ah. Und das ist so toll, das ist so viel geiler und genialer, als es äh, in der deutschen Synchro ist und das trifft auf alle Schauspieler dazu. Das macht es einfach so fantastisch gut. Aber das besprechen wir mal mal drüber. Und dann reden wir über 5 Uhr, Charlie. Weil wir sind ja der Sumpf, das ist ja angeblich ein Mesh-Podcast.
1: Ja, das wurde mal behauptet. Irgendwie.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, wie man darauf das, das, kommen konnte. Dieses Gerücht wird kolportiert. <lacht> wir, 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 wir fördern und nähren es, wir bestätigen es aber nicht
1: da eine Fehleinschätzung?
0: <lacht> Was gibt es denn noch? Ähm, München Nord, auch eine schöne äh, neue Krimiserie Kenne ich nicht. Da ist der, äh, das geht darum, dass der, ähm, der Chef der Abteilung ursprünglich der Leiter der Mordkommission München war, der nach, äh, mit, nach, nach schrägen Ermittlungsmethoden einen psychischen Knacks abbekommen hat und seitdem als irre gilt. Aber damit er seine Pensionsberechtigung behält, wird ihm eine Abteilung zugeschustert, die aus noch zwei anderen hoffnungslosen Fällen besteht, die Fälle abschließen, die, bei denen die Ermittler nicht mehr weiterkommen. Und die sollen die dann abschließen und zu den Akten packen. Und der Typ ist wirklich irre. Ich habe bislang nur eine Folge gesehen, ich weiß aber, dass das richtig abgeht. Also ich hab, der, 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 der spielt den, äh, den Ermittler, das ist so eine Monk-Variante, ja. der ist so ein Ermittler mit einem psychischen Knacks, äh, nur anders. Der fängt dann an, Fälle zu rekonstruieren der, ähm, und spielt die nach. Das heißt, wenn das Opfer mit dem Auto in die, in die Autowaschanlage gefahren ist, dann geht er in die Autowaschanlage. Wenn er kein Auto hat, geht er in die Autowaschanlage. Es ist, es ist herrlich schräg und das ist halt auch, äh, das, das ist, das, das ist auch bayerisch. Es spielt in München und äh, im umgebenden Land. und äh, also jetzt in der Einfolge, die ich gesehen habe, habe ich mich auch gefragt, was macht es Bayer, hm? bayerisch? Die Gegend allein vielleicht schon, ähm, aber sind es die Typen, sind es die auch nicht übertrieben sind? Du hast da keinen einzigen Grandler, zumindest den, soweit ich das gesehen habe. Vielleicht kommt der ab Folge zwei, kriegt ja. dann noch einen Grandler mit dazu, der, der das Ganze bayuvarisch machen muss. Aber ist es ist eine sehr bayerische äh, Krimiserie, wie ich den Eindruck habe. Ja.
1: Ja, bei mir, ich wollte noch äh, der Beischläfer, äh, mm. was ich sehr mag. Großartig. Äh, mit Wiedernamen kenne ich vergessen, <lacht> der, der Typ da, ne, der auch so, ah, ich blute. Ich war ah, intelligent, die Kruste wegzukratzen. Oh, hm, lecker. Ähm,
0: ähm, ähm, Unappetit. Mm. Er, er saugt sich selbst aus. Es oh, äh, gibt doch nichts Leckeres als, Leckereres als Eigenblut. Du trinkst dich selber. Wusstest du, dass im Mittelalter der Hund als Sinnbild für den Menschen galt? Weil der Hund sein eigenes Erbrochenes äh, frisst sein, <lacht> und damit sich selbst, seinen eigenen Geist in sich selbst wieder aufnimmt, so wie du dein eigenes Blut saugst. Das mit dem Erbrochenen
1: habe ich früher genauso gemacht. <lacht> Wenn wir nichts äh, sonst zu tun hatten, haben wir unser Erbrochenes gefressen. Aha. Entweder Wurstwasser gesoffen oder halt das. Äh, ah, gut zu wissen. Nee. nee, der Beischläfer, ja auch eine bayerische, ja ist mhm. Bayern
0: München, München Bayern, ist München Bayern? München ist definitiv Bayern, Ist das Bayern, in ja. Bayern, das ist ganz klar, aber ist das... Ja, ja, also äh, München ist definitiv, äh, äh, ja München ist Bayern, würde ich mal sagen, das <lacht> kann man... Äh, also, das, das Bayern aus München rauszunehmen, das würde nicht funktionieren. Ich weiß, was du meinst. Äh, man könnte ja sagen, dass München so einen Sonderstatus hat, dass das Dieses nicht, ne, dass, das, äh, dass nur das bayerische Umland, dass, das Voralpenland, das, was weiß ich, Garmisch oder der Starnberger See, äh, hier Hubert und Staller oder ja. so, dass nur äh, das bayerisch ist. Aber München ist bayerisch. Es, ist halt, äh, es sind halt so die Bayern, die sich nochmal für eine Spur bayerischer und noch besser halten als den Rest der Bayern und den Rest der Menschheit. Also vom, vom Klischee her, ja. von dem Klischeebild, das so äh, kultiviert worden ist. Das, das, das ist natürlich alles Quatsch, aber äh, wenn, wir, wenn wir hier in solchen Klischees denken, dann müssen wir das zumindest also ich auch Ich glaube, wenn so. wir nicht in
1: Klischees denken,
0: wir sollen dann in Klischees ja, denken. Ja, eben. Wir, äh, das wenn ja, die, wir über bayerische Krimis reden, dann müssen wir. Das ist der äh, Disclaimer, der so, mittendrin steht. müssen wir Klischees Klischees. Es geht gar nicht anders. Ja, ja. Ähm,
1: Aber auch da, was macht den Beischläfern bayerisch, außer dass da halt bayerisch
0: Leid palliert wird? Ja, die, die, die bayerische äh, Lebensart, die bayerische Denkweise ist eine sehr sehr, ähm, ja, es wird das Wort Krachledern, wird gerne äh, benutzt, wenn man über Eberhofer redet. Hm. Die, 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 der krachlederne Humor, die krachlederne Denkweise, so eine gewisse Art äh, sturer Eigensinn, äh, sturer Eigensinn des Regelbruchs, so eine eigene Art, Regeln zu umgehen, Regeln nicht zu gehorchen und trotzdem ähm, ähm, Aber so auch eine rein, gewisse ähm, Überheblichkeit, die man einem nicht böse nimmt? Ja, auf jeden Fall. Die gehört, die gehört zu dem typischen Bayerischen auch dazu. Ähm, etwas. Oh, wie soll man das denn beschreiben? Das ist total schwer. Ich würde dir das sagen, noch mal. schau dir erster Klasse von Ludwig Thoma an. Das ist eine alte Fernsehkomödie aus Schwarz-Weiß. Das beschreibt, wie der Abgeordnete Filzer nach München fährt. Das spielt auch zu der Zeit, in der äh, die, 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 das, das, die das königlich-bayerische Amtsgericht spielt. Und dort im Zug, der Abgeordnete Filzer, ist ein Landwirt. Äh, der, das, sind, das, sind die, das, ist, das ist eine Figur von Ludwig Thoma, eine reine ja. Komödie. Und da trifft er im Zug äh, zum einen auf einen, äh, holt er einen seiner Spezies rein, einen anderen Landwirt. Und da treffen die auf vier Preußen. Ein junges Ehepaar, einen... Ähm, ja ein äh, Beamten aus München, der sich dann, was ich immer äh, sehr freundlich finde, als, nein, als Unterfranke herausstellt, aber in dem ganzen Ding schon so preußisch dargestellt und dann ein Preußen aus Berlin. Und da merkst du die, die Überheblichkeit des, des äh, Beamten und des preußischen Vertreters gegenüber den vermeintlich primitiven bayerischen Bauern, gegenüber die Überheblichkeit. Der, der sturen dickschädeligen äh, Bayern gegenüber den Preußen. Also es, es sind beide äh, sehen sich, beide Gruppen sehen sich den jeweil, jeweils anderen äh, überlegen. Äh, nur das, das äh, junge äh, Ehepaar, die sind die ganze, den ganzen Film über beschäftigt. Schatzi, Mausi, Liebling zu sein. Es ist wie zu Hause. Es ist, es ist schön. Und ich verspreche dir, dass du von den Bayern wahrscheinlich so gut wie nichts verstehst, weil das kein Fernsehbayerisch war. Das, das kann gut sein. Irgendwann aus den 50ern fürs Schwarz-Weiß gedreht. Muss man mal schauen. Erster Klasse ist auf jeden Fall witzig. Ob es ja. hilft, den, den, den Bayern an sich zu verstehen, weiß ich allerdings nicht.
1: Was macht einen Bayern aus Sicht eines Bayern aus? Oder wo endet
0: Bayern? Franken ist ja nicht mehr Bayern. Franken ist nicht mehr Bayern. Oberpfalz auch nicht. Die Pfalz ist... Nein, nein, die, nicht die Pfalz, sondern die Oberpfalz. Ist das ein Unterschied? Ja. <lacht> also Oberpfalz ja äh, ist äh, ähm, im, im Nordosten vom, vom Freistaat Bayern. Ah. Ein Regierungsbezirk, ähnlich äh, wie äh, Unterfranken, Oberfranken. Ich Unterfranken. muss ja
1: gestehen, für mich ist ja alles südlich von Bonn. Das ist ja schon nahezu zu Bayern. Egal, ob das jetzt <lacht> im westlichen oder östlichen Teil dieses südlichen Bereichs ist, mhm. ne?
0: <lacht> ähm, ich bin aber geografisch äh, auch nicht viel besser beleckt. Ich, ich, ich klinge jetzt gerade so, als ob ich da Bescheid... Höre. Also Stuttgart ist, ist für Bayern. mich
1: Bayern, ne? das ist ganz klar. Das ist definitiv nicht Bayern. Ich weiß, Baden-Württemberg <lacht>
0: so. könnte man
1: auch als Bayern-Württemberg, ist für mich Bayern. Okay, gut. Ich weiß, dass die das alles <lacht> ganz anders sehen und dass das auch nicht alle, dass das alles komplett ich falsch glaube, ist. Ich
0: glaube, dass das eine ganze Menge Leute alle anders sehen. Aber Gott ja, ne? Also ich bin ja auch äh, schon von irgendwelchen blöden Münchner äh, äh, Teenagern in irgendeinem äh, britischen Ferien-Sprechcollege äh, 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 auch sofort als Hauptpreis. Bezeichnet worden, weil ich Franke bin. Ich dachte mir, danke, ich suche mir jetzt andere Freunde. Aha. Euch brauche ich nicht. Aber Söder ist da auch Franke. Der, der ist definitiv das heißt, Franke. Das ja.
1: Bayernland wird von einem Saupreis. wir mal
0: so. Ähm, was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, wenn ich dann nach Hause komme und ähm, dann, dann läuft da bei meinen Eltern im Radio Bayern 1. Ja. Das ist schlimm. Das ist nur mal so, nur mal so. Also, wenn man wirklich die Charts, die 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 äh, an Musik, die Charts der 80er mag und nur das und nichts anderes hören will, als das was in den was in den 80ern in den Charts lief. Ja, dann erträgt man das für eine Deutsche halbe Stunde. Deutsche Charts oder Nein, 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 alle, nein, so also Radio, also international in der Regel amerikanisch. Ja. Also nicht, nicht, nicht Deutsches, also Bayern 1 ist das, was, äh, damals war das Bayern 3, das ist was, die aktuellen Pop-Songs, die aktuellen Pop-, -Songs, die aktuellen Pop und Rock-Songs, was halt so aktuell in den Charts im Radio läuft. Bayern 3. Das, ist, das, ist, das ist Bayern 3. Das also ist Bayern 3. Das ist quasi 1 Live. Ähm, sowas. Bayern 3 und 1 Live ist ziemlich gut, das sind auch beide für, für ein eher jüngeres Publikum. Kann beides nicht, okay. Ja, okay. Ähm, Bayern 1 bringt nur das Beste aus den 80ern, 90ern. Und da hört's auf und die 90er auch nur so der Anfang. Das ist nur Musik aus den 80ern und nur das, was jeder kennt. Und immer wieder und immer wieder die Klangstücke. Es ist furchtbar, es ist unerträglich. Das hatte ich hier ja gar nichts damit zu suchen, aber äh, das möchte ich nur an dieser Stelle sagen, was für eine Gehirnwäsche dieser Sender ist. Das ist so schlimm. Das ist äh, im, im Beischläfer äh, gibt es eine schöne Stelle, da muss äh, irgendjemand, äh, irgendein unangenehmen Menschen irgendwo hinfahren. Ich glaube, die, die, die Richterin muss ihren Ex-Mann mitbringen und der, 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 der Held der Geschichte, der Charlie, sagt, schalt einfach Bayern 1 an, das tötet jede, jede Unterhaltung. Jetzt verstehe ich das. Ja. und dachte mir, ja, 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 zum Beispiel müssen wir gleich nochmal zurückkommen. Nein, und da ist mir aufgefallen, in dem Programm, im Radioprogramm, früher ist Franken im Bayerischen Rundfunk, im Radio nie auch nur mit einer Silbe erwähnt worden, nie. Das ist totgeschwiegen worden. Die Existenz von Bayern ist im, von Franken ist im bayerischen Radio äh, zu meiner Jugend hat, ist, ist die negiert worden. Mittlerweile hörst du ständig irgendwas aus, Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken, andauernd werden irgendwelche äh, Hörer und Hörerinnen da angerufen, die sich dann auf ganz toll fränkisch freuen dürfen, dass sie irgendeine blöde Tasse gewonnen haben. Ja, wegen ein, Söder. Weil, ja. wegen, ich, ich weiß nicht, ob es wegen Söder ist oder ob Söder davon profitiert hat, aber irgendwie ist äh, Franken in Bayern wieder salonfähig geworden. Wahrscheinlich hat äh, es ist so, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Markus Söder das äh, bewirkt hat, aber vielleicht, äh, naja, wie gesagt, profitiert er davon. Egal, kommen wir mal zum Beischläfer. Das ja. ist ähnlich wie Königlich Bayerisches Amtsgericht. Das ist quasi das Königlich Bayerische Amtsgericht nur von heute. Das ist nämlich kein Krimi, das ist eine Justizkomödie, eine schwarzhumorige.
1: Eine sehr schöne,
0: ja. ja also wirklich toll. Und da ist der Held, ist ein... Münchner Autoschrauber, der äh, äh, jung verwitwet ist und äh, damit nicht klarkommt. Ein Wittiber. Ne? haben wir gelernt. Den haben wir gelernt. Ist ein Wittiber.
1: Zum Glück wurde das nicht abgefragt. Und
0: äh, es stellt sich raus, dass seine Frau vor ihrem Tod ihn zum äh, Schöffendienst angemeldet hat. Schöffe ist ein Laienrichter, ein, ein Beisitzer oder in der Amtssprache eben ein sogenannter Beischläfer. Weil die halt nur da sitzen und die Klappe halten. Genau, weil die daneben sitzen, schlafen dürfen und an der richtigen Stelle nicken und Ja sagen. Und äh, weil der das verpasst hat aus diesem äh, Dienst, aus dem man sich relativ leicht raus mogeln kann, sich davon zu befreien, muss der seinen Schöpfendienst antreten. Trifft dort auf eine, ich glaube, Berliner Richterin, die... Auch wieder, ne?
1: Ja. Reingesetzt, eine, eine fremde... Genau. Junge, hübsche...
0: Ja, attraktive. Attraktiv. Also äh, quasi so, du weißt schon vom, vom ersten Moment an, aha, die beiden... Da muss jetzt was laufen. Da knistert's. Da knistert's, aber natürlich reiben die sich erstmal aneinander, weil die nicht miteinander können. Und äh, da es dann natürlich auch wieder zwischen dem ganzen Zwischenmenschlichen, die, die, die entsprechenden Kriminalfälle, die vor Gericht verhandelt werden, aber zum Teil alle noch nicht aufgeklärt sind. Ja. Da äh, hilft er dann gerne mal nach, alles so auf nicht-legale. Äh, halblegale oder einfach regelwidrige Weise. Es ist ein wirklich äh, und, und da tauchen, es ist eine wirklich schöne Komödie, es macht super Spaß. Es ist nicht so platt äh, wie beispielsweise Hubert und Staller, mhm. sondern da ist sehr viel mehr Tiefgang drin, aber es tauchen die Schauspieler aus Hubert und Staller <lacht> so nach und nach irgendwie alle Erste? auf. Ich, ich kann es ja, weil ich guckt hat ja dann immer nur so drei Folgen und dann ist wieder vorbei. Der Schwiegervater den musst du doch kennen.
1: Ja, äh, natürlich. Friedhel Friedhelm von, von Lüttichau.
0: Lüttichau.
1: Den habe ich natürlich sofort erkannt.
0: Ja. Ja. Dann ist da der Gierwitz, der spielt, also der Schauspieler, der den Gierwitz spielt, spielt da irgendeinen. Michael so -und -so. Immobilienhai. Ja. Der Schauspieler, der den Riedel spielt, spielt da auch irgend so eine windige Type. Übrigens, der Schauspieler, der den Martin Riedl spielt, heißt mit Nachnamen Sedelmeier und ist der letzte Spross- und Hoffnungsträger der Hörbiger Familie, eine österreichische große Schauspielerfamilie. Der Riedl ist der leicht Bekloppte. Der, der, der dicke, äh, naive Der immer so lustige Ideen hat. Der immer der, 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 der dümmliche. Junge Polizist aus dem. der! Äh, aus dem also
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Ich war jetzt gerade bei. Nee, 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 bei, nee. du warst bei, beim Beischläfer. Das beim ist Beischläfer.
0: Der, der Kumpel vom Beischläfer. Ich vergesse den Namen. Charlie, glaube ich, heißt der. Das ist. Das Charlie ist der, der Beischläfer. Das ist der Beischläfer. Und der Kumpel, das ist. Der Schauspieler spielt im Eberhofer den Klempner, den, äh, den, den fremdgehenden Klempner, der immer an irgendwelchen äh, Notgeil versucht, an irgendwelche Frauen Ach, ranzukommen. Genau meine Rolle. Und äh, unwahrscheinlich peinlich ist. Und Auch meine Rolle. Ach, großartig. Bei Eberhofer sind diese musikalischen Auftritte, wenn sie in der Dorfkneipe in dem scheppigsten Laden äh, betrunken anfangen zu singen und er dann im, in Strapsen, also er der der der, der gaswasser ich vergesse jetzt wie er heißt ähm, äh, so, ja so ein, äh, genau, so ein kleiner, kleiner mit zotteligen Haaren und einer unglaublich dicken Brille und, und Bart und wirklich nicht der Frauentyp und so ein bisschen, bisschen, bisschen dicklich, einfach nur Einfach nur irgendwie so schleimig und unattraktiv. Und dann sing, singt er in seiner Fantasie in schwarzen Strapsen und singt von Sexualverkehr. Ich, ich brauche noch viel mehr Sexualverkehr. Es ist eine... Äh, Kommt mir bekannt. Ja, wenn du, wenn du Eberhofer gesehen hast, wirst du dich daran erinnern. Das machen die in jeder Folge. Es gibt so eine Musiknummer. Weil äh, bei Eberhofer die, der Soundtrack auch ziemlich, äh, ja, ziemlich wichtig ist. Die haben da zum Beispiel so eine, so eine bayerische Brassband, die da immer wieder vorkommt. Wenn die in diesen Kreisel fahren, dann äh, ja. hörst du immer diese Brassklänge. Sounds of Niederkalten Kirchen heißt die Soundtrack-CD. Keine Werbung, aber man findet sie. Und ich höre die sehr gerne, weil die sehr viel Spaß macht. Ah. Ich brauche noch viel mehr Sexualverkehr. Ich glaube, die Band heißt Christian... Der Sänger, der das singt, heißt Christian Steifen. Ah. Ja.
1: Natürlich. Wie auch sonst.
0: Wie auch sonst. Aber auch da, die Schauspieler, die tauchen mittlerweile. Das sind halt auch wie, wie in den 70ern mit Komödienstadel, bayerischem Amtsgericht und Tatort, hast du auch heute diese bayerischen Schauspieltypen, die, die bayerischen Volksdarsteller. Die immer und überall immer wieder auftauchen. Also ist gefühlt
1: der bayerische Schauspiel äh, Kompass, wollte ich sagen, das passt aber überhaupt nicht. Das Universum, das bayerische Schauspiel-Universum relativ klein. Wahrscheinlich aber auch nur deswegen, weil man sich genau als Zuschauer immer nur in den Genres bewegt, mhm. wo die dann so auftauchen.
0: Ist möglich. Gerade, äh, ja, ist, äh, ist, ich meine, der Beischläfer läuft jetzt nicht irgendwie im bayerischen Fernsehen, im dritten, sondern das ist ein Streaming, äh, eine Streaming-Serie. Des, äh, äh? des großen Versandhauses. Des großen Versandhauses. Übrigens auch mit einem ganz tollen äh, Soundtrack von Dreiviertelblut. Äh, äh, Divey-Danz, äh, auf Deutsch Teufelstanz. Äh, Once Divey danst, das Once ist ein mit richtig Divey geiles danst, Lied. Du wirst mit dann brauchst du Schuhe. Wannst mit dem Dävitanst, wannst mit dem Dävitanst, wannst du mit dem Dävitanst, dann brachst du die Schuhe. Wannst du mit dem Dävitanst, dann brachst du die Schuhe, sonst lässt er die nie in Ruhe. Wannst mit dem Dävitanst, wannst mit dem Dävitanst, wannst du mit dem Dävitanst, dann brachst du die Schuhe. Weil an der da Rache und die Glur nebeneinander spritzt, der Schwebe bla und die Körner mehr der Kind. Das ist ein wirklich tolles Lied und Dreiviertelblut ist so eine, äh, das, das ist, äh, ja, das ist eine bayerische äh, Band. Ich mag ja bayerische Rockbands, also nicht so, dass ich sie jetzt höre und, 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 und kenne und äh, verfolge und, äh, aber da gibt's immer wieder mal gute Sachen, äh, weil ich, ich finde, die, die Sprache, die halt was Derbes hat, passt einfach gut zu Rockmusik, vor allem wenn dann, wie bei Dreiviertelblut, auch noch viel traditionelle Instrumente mit reingenommen werden. Also das Arrangement ist äh, eine Mischung aus traditioneller äh, bayerischer Volksmusik, also nicht das, was man aus dem, äh, aus dem Musikantenstadel kennt, sondern tatsächlich richtiger und sehr, sehr abgefahrenen, äh, zum Teil auch sehr düsteren äh, Klängen, also die CD. Die, die, die habe ich, die höre ich oft, das ist die auf der, ich Bild gerade, wie sie heißt, aber das habe ich jetzt leider nicht im Kopf, auf der die, die Titelmusik vom Beischläfer drauf ist. Das ist wirklich hörenswert, das ist auch sehr abwechslungsreich, wenn man mhm. generell auf die Musik steht, natürlich. ja
1: auch da gern ich sage mal so, bayerische oder äh, äh, Dialekte passen ja durch auch, durchaus auch gut in Musik rein. Wenn es halt vernünftig macht, ja. immer eine BAP. Jetzt, jetzt haben wir die ganze Karnevalsmusik aus Köln weg, passt natürlich auch. Aber jetzt ja. in Rockmusik halt BAP oder halt in Bayern, angefangen mit der Spider-Murphy-Gang. Mm. Oh Gott. Das ist trotzdem gut, ne?
0: Ja, 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 die äh, sind gut. Also, Man muss es halt ertragen. Aber ich meine, ich erinnere mich auch noch an sowas wie »Weni mit dir tanzt, dann vergiss ich die Zeit«. »Weni mit dir tanzt, vergiss ich die Zeit«. Das war die Zeit. Niki. Und die Sagen Bad. Oh. Ja, war Wolfgang Fierak hat auch gesungen. Ja. <lacht> Ach, Wolfgang Viereck hat ja auch bei Monaco Franz richtig, richtig, herrlich. Was, was, von wem war denn Resi Eoli mit dem Traktor? Das war ab. der? Ah, das, das, war, das, das war, war es, der Wolfgang der Viereck, Weg. oder? ja? Richtig, dann habe ich das doch in der richtigen Erinnerung. Oh mein Gott. Ja. Resi Eoli mit, mit dem Traktor, Traktor ab. ab. Resi, mit dem da mache ich niemals nicht schlapp. <lacht> ah. Und dann Spui und der Monika, weil romantisch bin ich ja A. Ah. Soweit habe ich den Text ja. nie verfolgt. Ist, der kam jetzt einfach so aus dem Sumpf der Verge des Vergessens nach oben geploppt. Blub, mit, mit den Sumpfgasen kam der, der Text Ja, er für auch den Traktor <lacht> nach oben. <lacht> ei, ei, ei.
1: Ja, wenn du es mit dem Traktor fährst, dann wir gut. Wo waren wir denn gerade? Ich glaube, wir sind.
0: Aber ich weiß auch gar nicht. Wir könnten uns jetzt noch ewig dabei. Wir können
1: stundenlang über alles Mögliche reden. Wir können den
0: Bogen zu allen anderen Dialekten ich weiß gar nicht, ob man noch und sonstigen Sachen. Haben wir noch so große Punkte irgendwas? Ich habe mir dummerweise überhaupt keine Notizen. Ich habe hab mir so viele Notizen gemacht, wie ich es immer mache. Ich habe ja ein Notizbüchel, Bücher, Büchlein, auf der, in dem das wollte ich reinschreiben. Die Serien. Die ich ansprechen wollte, weil ich sonst keine Notizen habe und habe vergessen, die reinzuschreiben. Jetzt ähm, fallen mir bestimmt hoffentlich nachher keine mehr Aber ich glaube, keine dafür ein.
1: ist es jetzt umso authentischer. Ja, das ist voll authentisch. Wir quatschen ja auch seit über zwei Stunden. Naja, nicht ganz, oder? Äh, ne, Fast, nicht oder? Also ein, ein drei um Ach, da haben wir noch Zeit.
0: <lacht> das muss ich, so. ja noch, muss ich ja noch nicht mal halbieren, das die Folge. Das war das
1: erste Drittel. So.
0: So, was gibt es denn noch für Regionen? Das Harz, den Harz. Der Harz, das Harz, der Harz. Der, die, das Harz. Der ich Brocken, hast du das mal gesehen? Auch mal harter schon? Brocken,
1: oder meinst du? Harter Brocken? Das ist eine Serie mit einem Polizisten, der im
0: Harz. Brocken
1: heißt und am Brocken arbeitet. Ja, ja, dann ist es harter das Brocken. Das habe ich tatsächlich mal gesehen. Was? Auch das, ich bin ja im Gegensatz zu anderen Menschen, die ich sehr mag, aus dem Freundeskreis. <lacht> äh, auch deutschen Krimi-Serien und
0: Film gar nicht so abgeneigt. Ja, sonst würden wir heute auch nicht drüber sprechen, wenn wir das vollkommen ablehnen würden. Das Richtig. Sind wir ja heute hier. Ja.
1: Und ich mag es tatsächlich. Äh, ich gucke mir gerne Serien an, die in Städten spielen, die ich kenne. Mhm. Natürlich ganz vorneweg Essen. Da komme ich halt weg. Ja. Oder halt auch Köln. Und wenn man halt dann auch weiß, dass die Drehorte manchmal ja völlig woanders sind. Der letzte Bulle wurde zum Großteil, spielt in Essen, wurde zum Großteil in Köln gedreht. Und wenn die dann erzählen, dass die irgendwo äh, in Bredenay sind und die sitzen in den, ha in den Kranhäusern oder die fahren eine Siegburger rauf, also sagen, sie fangen jetzt nach Hattingen, denkst du, also
0: Leute. Es gab, es gab in den 60ern mal eine Doku über, äh, über Städte in der DDR, wie heruntergekommen die waren. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie lang äh, wirklich heruntergekommene Städte, ganz schlimm und man hat es halt so für den typischen für typische DDR-Städte gehalten und ganz am Schluss stand: Alle Aufnahmen wurden in Köln gedreht. <lacht> es, es geht. Ich habe, ich weiß auch noch, irgendwann äh, habe ich mal. Ich bei uns im äh, da war ich bei meinem Onkel und dann hat er sich gefreut, dass Kölner Tatort kommt und ich musste mir das mit anschauen, weil, naja, für mich halt. Ja. Und ich schaue mir das an und denke mir, oh mein Gott, was machen die denn da? Wo laufen die denn da lang? Das geht doch nicht. Und wie schnell kommen die von Pulheim oder, oder von, von Pulheim nach Porz innerhalb von fünf Minuten? <lacht>
1: das geht nicht.
0: Die haben, die haben am Schokoladenmuseum gedreht und da ist ja halt diese Fußgängerbrücke. Ja. Äh, die beiden, ähm, ich habe jetzt den Namen der Kölner Kommissare. Schenk und Ballauf. Genau. Die waren irgendwie getrennt voneinander und der eine wurde gejagt und der andere nicht. Äh, die haben dann, das war so eine Parallelmontage der Szenen, die haben sich irgendwie mit dem Handy überreicht. Ich bin hier und du musst kommen, du musst mir helfen und ja, wo bist du gerade? Das war beide Male die Brücke. Die haben beide Male an der Brücke, aber der eine war am einen Ende der Stadt und der andere am anderen Ende der Stadt. Beim einen war die Brücke aus dem anderen Winkel gefilmt mit dem... Wahrscheinlich mit dem Bratwurst, nee, nee nicht, nicht der Bratwurststand ist ja woanders, anderen Winkel. Wurstbraterei. Voll beleuchtet, die Lampen alle an. Du hast äh, hinter das, das wahrscheinlich das Schokoladenmuseum gesehen und irgendwie was von Köln. Und bei dem anderen haben sie die Lichter ausgemacht, haben die Brücke aus dem anderen Winkel gefilmt und haben gezeigt, dass der sich in irgendeiner, äh, irgendeiner düsteren äh, Hafengegend befindet, in irgendeiner äh, miesen Gegend. Es war die gleiche Brücke. <lacht> und das fällt nicht auf. Deswegen, das, 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 das merkt man nicht, wo was gedreht wird. Man genau. merkt es nur, weil man es gesagt bekommt.
1: Oder halt, weil du es wirklich kennst. Mhm. Ne? Ich kenne die Essener Innenstadt und ich weiß, dass Groß St. Martin nicht in der Essener Innenstadt ist. Auch wenn das dann gerne mal als... Alt, die, äh, die Essen sieht mhm. nicht so aus. So. In München kannst du mir erzählen, was du willst. Ich weiß, ja. dass es den Viktualienmarkt gibt. <lacht>
0: Da hat sich dann aber ich auch war schon einmal in meinem Leben in München. Das war in der äh, zehnten Klasse Klassenfahrt. Es hat mich danach nicht, nichts nochmal dahin getrieben. Ich war noch nie da. Also ich kenne mich mit München überhaupt nicht aus. Ich könnte mir mal so einen Frankentatort aus Würzburg anschauen. Da ermitteln die ja auch immer wieder. Das ist nicht aus, äh, die Franken soweit ich das weiß, kommen die nicht immer aus derselben Stadt, sondern das sind verschiedene Städte wie Nürnberg. Ich wusste oder, bis gerade äh, gar nicht, dass das überhaupt gibt. Ja, ja doch, das, das, die gibt es seit einigen Jahren. Die sind nur alles sehr düster. Das war einer der anderen Gründe, warum man den Frankentatort anschauen muss. Erinnert euch, am Anfang der Aufnahme habe ich das gesagt, da stand in der Zeitung, zehn Gründe, warum man den Frankentatort sehen muss. Er ist überraschend düster. Waren es nicht 20? Also das war, ich hatte 20 Gegengründe. Ah. Ich habe mir nur zwei gemerkt. Falls
1: jetzt einer der klugscheißenden Zuhörer ist hier. Ne? Ne?
0: Nein, 21. Ah. Äh, und er ist überraschend düster. Und das ist genau das, was ich am Tatort überhaupt nicht mag, ist nämlich, wenn die düster sind, dann sind die auch langweilig. Die sind nicht düster, weil. Äh, weißt du, düster wie zum Beispiel Weißbier im Blut ist düster, weil da menschliche Abgründe herrschen, weil dann wirklich alles, weil das. Äh, äh, da, da ist ein äh, gewisser schwarzer Humor drin, der einem das Lachen aber in der Kehle stecken bleiben lässt. Äh, während düstere Tatorte sind einfach nur äh, trübsinnig. Die, sind, die ja. sind düster und alles wirkt äh, Wenn ich mir jetzt mal einen Tatort anschaut, der düster ist, habe ich danach das Gefühl, so, jetzt erschieße ich mich. Was soll ich denn dann? Jetzt hat das Leben keinen Sinn mehr, weil auch die Ermittler keinen Sinn mehr haben in ihrem Leben. Ich guck mir, und sowas ja. will ich nicht sehen.
1: Ja. Ich sage genau so, wenn ich mir sonntagsabends was angucke, weil, ich meine, der Sonntag ist immer der Abend vor Montag. Mhm. Ne? Montag muss ich wieder arbeiten. Ja, das
0: ist in der äh, Regel so.
1: Und da will ich doch mit einem guten Gefühl ins Bett gehen und nicht suizitär drauf
0: sein. Eben. Da
1: gucke aber, ich mir ja lieber also den Wutzerader-Tatort an, ich jetzt, Tatort, die ob Ich habe jetzt einen
0: ein, ein, ein Tatort aus Würzburg, was, was ist, also ich habe hab auch düstere Momente in Würzburg während meines Studiums erlebt, <lacht> Aber äh, Würzburg selber hat so etwas Undüsteres für mich. Ich würde mir so einen Tatort anschauen, mich da äh, heimisch fühlen, weil ich da sieben Jahre lang gelebt habe, mich freuen, wenn irgendwelche Orte vorkommen, mich wundern, wo die liegen, die Orte, die ich da kenne, mit welchen anderen Orten die verbunden sind. Aber düster in Würzburg, das muss man mir erstmal zeigen. Und ich müsste mir das dazu anschauen, wenn man mir das zeigt. Ja, aber das ist es halt. Ne? Wenn du es hm. nicht kennst,
1: dann kennt ihr die alles, wenn du sagst, ah, schön, ne? geht mir in Berlin so. Ich kenne Berlin so ein Büschen. Ja. Ich war 98 da und dann 20 Jahre. Nee. Doch, 20 Jahre später das vielleicht nochmal. So in etwa war ich auch in ne? Berlin. Und Mehr auch nicht. Ob da jetzt Panko Steglitz und Marzahn und keine Ahnung was, ich mir scheißegal. Ja. Die können da von mir von drei Sekunden hinfahren, eine Haltestelle mit der Bahn oder mal eben rüberlaufen. Mhm. sage ich, oh, Berlin, da möchte ich jetzt mal wieder hin. So wie jetzt in ungefähr vier Wochen. <lacht> Dann bin ich wahrscheinlich da, wenn der Plan so funktioniert. Aber auch da Berlin, ist mir egal. Berlin, wir ne? nach Berlin. Hamburg, gleich in Grün. Ich kenne Hamburg besser als Berlin, was jetzt für mich nicht so schwer ist. Mhm. Mhm. Aber auch da, klar. St. Pauli, Altona, da kann man hinlaufen. Andere Stadtteile habe ich schon vergessen, wie sie heißen. Ist mir völlig egal, eine Großstadtrevier gucke ich mir ja. dann gerne an, weil sag ich sage, oh, hier der
0: Kiez, da war ich schon mal besoffen. Und da war ich Dödeisen. <lacht> Ja, das, das, das hat ja durchaus seinen Reiz. Ich, mag, ich mochte ja auch diese ganze heiter bis äh, tödlich reihe ja. einfach weil das nette Gegenden waren. Es hatte auch so was regionale Unterschiede. Man hat überall so ein bisschen den jeweils regionalen Einschlag gespürt oder äh, hier ähm, äh, Mord mit Aussicht in der Eifel. Herrlich. Herrlich, macht Spaß, macht einfach nur Spaß. Es, das, ist wie, das ist wie Hubert und Staller, es macht Spaß. Es, ist, es tut nicht weh, zumindest nicht sehr, also manchmal schon. Nee. Aber es ist. Äh, aber, aber das ist ein schöner Schmerz. Es ist ein Sch ich <lacht> gucke auch die,
1: die Neuauflage gerne äh, mit Katharina Wackernagel. Äh, Doch, ich gebe der Sache eine äh, große Chance. Ich habe gut. da Hoffnung.
0: Mach mal, okay, gut. Ja. <lacht> Nächste Folge. Na gut, na gut. Na, na, warum nicht? Na, warum nicht? Ne? Äh, pff, bitte das meist. Ganz schön feist. Die Band hat mal ein Lied gemacht über äh, jemand der ein Gedächtnisverlust äh, im, im Krankenhaus aufwacht und äh, Gedächtnisverlust hat. Und darüber singt, wie es ist, wenn man äh, sich an nichts mehr erinnert. Wenn man der Einzige im Raum ist, der nicht weiß, äh, wie man heißt. Alle anderen äh, äh, kennen ihn. Und wenn man hat man hat jetzt die Möglichkeit komplett von vorne anzufangen, weil das komplett, Gedächtnis komplett ist. Mein Gedächtnis ist weg, ich kriege jetzt nicht mehr irgendwas. Und, und an irgendeiner Stelle singt er dann, der Sänger... Äh, C. Hm? C, der heißt der Sänger so. heißt C. Ah ja, okay. Also er singt dann, ähm, dass er Dietmar heißt und Justizvollzugsbeamter ist. <lacht> und, und das war die Stelle, wo ich dachte, okay, in der Neuauflage... Ist ja, äh, wie, wie, wie ist das in der Neuauflage? Nee, im Original, das ist Dietmar Bär von
1: Bjarne Mädel gespielt.
0: Ja, das ja. ist im Original. Das ist ja, ja, äh, das ist genau, äh, Bja, äh, Dietmar, in der in der Neuauflage hat es ja auch irgendeine Bewandtnis mit äh, Dietmar. Der ist tot. Der ist tot. Das, irgend sowas. Äh, ich, ich nicht, habe es nicht gesehen. wurde überfahren. Mir, wie schön das wäre, wenn der einen Unfall hatte, Gedächtnisverlust und einfach abgehauen wäre. Sagt so. Ich, was, was soll ich hier in diesem Kaff? Wer bist du? Wer ist die, diese Frau? Ich mache mich von dann und seine Muschi behauptet äh, ab da er, mein, mein Didi ist tot. Das hätte ich viel schöner gefunden. Das hätte mir gefallen. Ja, das ist
1: schön. Ganz schön feist. Übrigens habe ich schon mal live gesehen. Mhm. Äh, sogar ich und die kommen aus Göttingen. Ah,
0: hat, 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 hat. aber das ist nicht der Göttingen, Grund, ich. Göttingen. Ich glaube, da kommt der neue Kollege von äh, den rosenheim Rosenheim-Kops her. Das kann sogar sein. In, in Staffel 5. Sein.
1: Da wurde ja auch Herbert Grünemann
0: geboren. Ja. Ich glaube, der kommt aus Göttingen. Ja, es gibt Schlimmeres. Es <lacht> gibt
1: auch Spannenderes, als aus Göttingen zu kommen. Ja, ja. Es gibt auch den Hannover-Tatort, der auch zum Teil letzten Mal in Göttingen gedreht wurde. Die <lacht> haben mir aber überhaupt nicht gefallen. Die hätte ich mir gerne angeguckt, weil sie in Göttingen halt spielen, weil... Mhm. Für die, die es nicht wussten, ich habe da einmal gewohnt. Ah ja, hast du mal gewohnt? Habe ich mal gewohnt? mal gewohnt? Ähm, schöne Stadt, je nachdem so, aber da reizt es mich zum Beispiel gar nicht, die, diesen Film zu gucken, weil ich da zu wenig von dem Göttingen sehe, was ich dann da sehen will. Das ist ne? das Problem, ja. Und dann jetzt wieder, ich erwische mich immer, das ist mittlerweile auch noch Rotte, wenn wir halt so Sachen gucken ich sag mal jetzt, wie die rosenheim oder was hm. auch immer, mit so Bergpanorama, dass ich immer sage, oh, schön könnte man dabei hinfahren. hinfahren. <lacht> ja. Es ist ähnlich wie mit dem Glottertal und dem Krankenhaus, es ist auch schön da. Ich möchte es aber nicht mehr sehen.
0: Wir, wir sind hier von Krachmachern umzingelt, Flugzeuge und wieder so ein Schiff. Also falls ihr euch <lacht> wundert, was da im Hintergrund brummt, das ist der äh, Transportverkehr. ja aber dafür wenig Menschen, die hier nee, rumlärmen, das ist äh, sehr angenehm. Ab und zu fliegt die Straßenbahn über
1: die Mühlheimer Brücke, aber, ja, aber die ist zu weit weg. Da kommt wieder ein Joggende, vielleicht kann man da noch oh.
0: was sportlicher haschen. Ich, ich, ich sitze zu tief um, um, um Menschen hier, Ich habe mich auf die Erde ja, ich gesetzt, sitz mehr so ich auf bin Bostülle. erdverbunden. Erdverwachsen, Niedersachsen und so. Wir
1: sind die Niedersachsen sturmfest und erdverwachsen, so mhm. singt man
0: das. Ja, so, sowas in der Art hatte ich in Erinnerung. Ja gut, jetzt sind wir von Bayern in die anderen Regionen von Deutschlands äh, abgedriftet, aber die gehören hat, auch dazu. Die wenn gehören man über deutsche Das bayerische hat vielleicht nicht Klinge gerade, auf, aber... Man muss halt auch so ein bisschen das Gegengewicht äh, äh, einfach mal, mal, mal bringen zu den bayerischen Krimis. Aber ich habe das Gefühl, es gibt einfach in anderen Regionen nicht so viel. <lacht> weil die aus also, aus, aus, aus äh, inszenatorischer Sicht vielleicht einfach nicht so viel hergeben oder weil die Menschen nicht so typisch sind, wie es im königlich-bayerischen Amtsgericht heißt. Das weiß ich nicht.
1: Das ist eine gute Frage. Mhm. Ich glaube, dass die Sehnsucht nach den Bergen im Rest mhm. Deutschlands größer ist als die Sehnsucht nach der norddeutschen Tiefebene ja. aus bayerischer Sicht. Oder es Essen. Oder Essen. Ja. Es gibt natürlich auch, ich sag mal jetzt... Auch im Norden Krimiserien, die da spielen, die ich auch ganz gerne gucke. Mhm. Wenn sie mir jetzt einfallen würden. Nord, Nord... Nord, Nordwest. Nord, Nordwest. Mhm. Äh, dann hier die auf Sylt spielen, die finde ich auch richtig schön. Mhm. Früher mit Robert Atzorn, jetzt mit Namen aus Büttenwader. Meine Güte. Äh, Rix.
0: Ja, ja. Ne? Mhm.
1: Ähm, oder die anderen Sachen, die ich... Wilsberg packe ich jetzt Münstermäßig auch Richtung Norden, ist ja auch schon mm -hmm. ziemlich flach. Du hast Wilsberg da,
0: sehe ich sehr gerne.
1: Mag ich auch vor allem die älteren ja. Sachen. Die hatten mal eine Sache so über Cyberkriminalität, die fand ich ein bisschen peinlich. Unabhängig davon mag ich das sehr.
0: Ähm ja, bei Wilsberg sind es einfach die Typen, das sind es die Schauspieler ja. und Schauspielerinnen, die das äh, für mich... Äh, das, das, das hat jetzt zum Beispiel wieder für mich wieder nichts Regionales, sondern das sind einfach die Typen, die da die Rollen bevölkern. Das hat bestenfalls was Regionales,
1: ich sag mal, was Ländliches, nicht gerade regional. Mhm. Wenn sie halt im Umland von Münster sind, dann hast du halt, ich sag mal, den, den dümmlich dargestellten Bauern ab und zu, oder mhm. das Verschlagene. Das ist aber jetzt nicht, nicht so richtig regional. Aber Den hättest du so überall haben können.
0: Das ist ähnlich bayerisch, wie Eberhofer bayerisch ist. Eberhofer ist bayerisch, weil die Typen halt in Bayern leben. Aber das ist nicht unbedingt, das ist, von, vielleicht, von, ist vielleicht noch die, die Mentalität von Franz Eberhofer mhm. selber, dieses behäbige, sture, äh, das hat vielleicht noch was typisch Bayerisches, aber was findest du überall? Also, äh, mit dem, äh, und weil es eben nicht in den Alpen spielt, außer wenn sie nach an den Gardasee runterfahren, dann siehst du, wenn sie äh, Richtung Gardasee fahren auf der Autobahn, einmal kurz die Alpen. Ah.
1: Hm? Ja.
0: Weil er seiner, seiner, wie heißt die, Susi hinterherfahren muss. Heißt sie Susi? Keine Ahnung. Ja. Übrigens, ganz toll, ähm, vom Eberhofer äh, em em empfehle ich die Hörbücher. Die Romane von Christian Dramitz vorgelesen, also äh, Hubert von Hubert und Staller. Der liest die toll vor. Der hat vor allem, äh, was man dem vielleicht, wenn man ihn nicht kennt, nicht zutraut, äh, das ist ein ähm, Dialektmensch. Der kann Dialekte sprechen. Äh, der spricht nicht nur Bayerisch, der spricht jeden Dialekt. Das ist toll. Der bevölkert die ganzen Rollen mit verschiedenen Dialekten, nicht nur verschiedenen Bayerischen, sondern quer durch Deutschland. Äh, es ist super. Der, Zum Beispiel hat der ähm, Gerichtsmediziner, der in der Serie äh, glaube ich, irgendein ein Österreicher ist, hat äh, in dem Hörbuch von Christian Dramitz der, der kommt ja aus Unterfranken. Das wird nie gesagt, aber man hört es. Oh, das ist herrlich. Das ist ganz ganz toll. Aha. Also die Eberhofer-Krimis von Rita Falk, die, die finde ich eh schön. Die haben noch mal so was, die haben wiederum was ganz eigenes. Die haben was, was sehr Bayerisches. Da spürst du die bayerische Mentalität, so wie man sie vom Klischee her kennt. Nochmal sehr viel stärker, finde ich, als in den Filmen, obwohl die in den Filmen, ja, gut durch den Vater und die, die Oma und alles schon, doch schon relativ stark sind. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist auch doch, Eberhofer ist schon sehr bayerisch. Ja, doch, würde ich jetzt doch mal sagen. Ja, okay. Ich, ich widerspreche mir und gebe mir recht. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Das ist äh, sehr gut. Ja. ich glaube, so, ja. so langsam können wir mal an, an ein Ende kommen. Ich habe schon wieder die Postkarte vergessen. Oh Mann, ich wollte die Postkarte von Blériode mitbringen. Tja. Also Tja. Aus irgendeinem Zoo hat er uns geschrieben. Einem Zoo? Ein Zoo. So einen bayerischen Zoo? Nein, ich habe es vergessen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, dass es ein Zoo war. Ach, wie ärgerlich. Schon wieder. Das ist doch ein Drama. Aber wir freuen uns darüber. Wir freuen uns auf jeden Fall über Postkarten über Feedback, über Kommentare, über E-Mails. Findet ihr alles, äh, was ihr dazu wissen müsst, auf www.der-sumpf.de. Mehr muss ich da jetzt noch gar nicht sagen. Macht das einfach mal. Ja, und äh, äh, Schon wieder ein Flugzeug? Oh, es, fliegt so es fliegt in den Süden. Nein, es fliegt in den Osten. Es fliegt nach Ports. Es fliegt nach Ports. Es könnte mich ja mitnehmen, aber ja. Ich kann nicht so hoch springen. Weil es nämlich landen will. Jawohl. So, liebe Zuhörer, was immer ihr von bayerischen Krimis haltet, sagt es uns. Ähm, haltet nicht hinterm Berg, ob es jetzt die Eiger-Nordwand oder der Watzmann oder... nee, was ist denn ein bayerischer Berg? Für mich ist der Watzmann eigentlich... Der Watzmann ist, glaube ich, der, haben, wir müssen, <lacht> schrecklich. Jetzt weiß ich Geografie, Fassad. Der Watzmann
1: ist aber auch zum Teil in Bayern unten, das, ja? weil ich stand okay. mal daneben. Und Wolfgang Ambros und den Watzmann oh. kann man nicht ungenannt lassen.
0: Wolfgang Ampfus und den Watzmann kann man nicht voneinander trennen. Die sind irgendwo am, am Bergmassiv miteinander verwachsen. Das beste Rustikal, was man sich nur vorstellen kann. <lacht> Sonst Samstag auf noch. Weil Skifahren ist das Lavenstein. Was man sich nur vorstellen Kommt <lacht> Komm, da, 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 da. Ich habe es live gesehen in Stuttgart. Wirklich?
1: Vor einer Eonen Jahre. Ich glaube vor 20 Jahren. In, in
0: Stuttgart auch. auch. Mit Klaus Wolfgang Ambros live gesehen. In Werneck ist der aufgetreten. Wo ist der denn? Ja, da wo ich herkomme. Achso.
1: Nee, das war jetzt mit Klaus Eberhardinger als die Geierwalli.
0: Oh, uh. das war richtig großes Kino. Uff. Uh. Ei, ei, ei. Also Werneck stand damals Kopf, muss man, muss man sagen, weil äh, ich, also das, ist, das ist ja kein großer Ort, aber die haben so eine Kulturbühne mit dem äh, Barockschloss Werneck, oh. da ist der äh, aufgetreten und das war schon eine ziemlich große Sache und äh, waren da alle sehr begeistert. Naja, man ist da begeistert, wenn die anderen begeistert sind und äh, begeistert dann halt mit. Es ist nicht so, dass Wolfgang äh <lacht> Ambrost Wolfram Amos ist Zwickz cool. Me, ich glaube Tram. Das kommt drauf. Das sind jetzt und sind die einzigen Lieder von dem, die ich jetzt noch die jetzt gerade noch aus dem Sumpf aussteigen, aus dem Sumpf der Erinnerung. Das Lied der Knechte. Oh,
1: ja, aus dem aus dem Sumpf, aus dem Watzmann. Ach so. Ja, ah, okay. Ich empfehle jedem die DVD oder die, die filmische Aufzeichnung von der Watzmann-Aufnahme aus dem Zirkus Krone, aus den 70ern oder 80ern. Es ist großartig, es ist das okay. cineastisch großartig, Großartigste, okay. was man sich... Ohne Scheiß, ich finde das so geil, ich habe sogar eine CD, also damals gekauft. Mhm. Nicht in den 80ern und 70ern, sondern halt mit Klaus Eberhardinger von der EAV. Äh, es ist okay. auch musikalisch ja. richtig geil, die Handlung ist vollkommen behämmert. Aber
0: okay, also ich, okay, ich war jetzt äh, ironischer äh, Fan, aber ganz unironisch bin ich jetzt auch interessiert. Es ist super. Ja. Toll. Es ist ansonsten nicht so ganz meine Musik, das ist äh, ganz klar. Ne? Aber man muss ja auch nicht, man, man <lacht> muss ja auch nicht immer nur die eigene Musik hören. Man kann ja auch mal. Man kann ja auch Friedl Fesel hören und es mhm. auch gut finden. Eben. Man, äh, ja, äh, Fredel äh, Fesel hat ja auch bei. Äh, beim Meister Eder und seinem Pumukel äh, auch äh, bei also? dem, Ja, ja. Der ist auch aufgetreten, wenn der Meister <lacht> Eder seinen, äh, mit, mit seinen äh, Handwerker -Kump Kumpan Ach, seinen, äh, äh, genau, seinen Geburtstag feiert, dann ist der auch Gata. dabei, auch dabei gewesen kein... und hat äh, auf der Gitarre geklampft. Ah. Und der Pumukel hat heimlich Bier getrunken. Mhm.
1: Daran erinnere ich mich noch, das ja. war, das siehst du überall Viecher hier. Mistviecher.
0: Ja, ja. So. Wir kommen nicht weg davon. Der kommt, nee, wir kommen nicht weg, das macht aber nichts. Also das, gerade das, das im ersten Achtel des zweiten Drittels. Es <lacht> ist immer dieser, dieser verzweifelte Versuch, einen Podcast zu beenden. Das, äh, das, das haben wir schon häufiger nicht so auch richtig geschafft. Ja, also äh, Peter Lustig konnte das immer sehr gut. So. Und es gab ja auch im pumukel einen Kriminalfall. Pumukel auf heißer Spur wo jemand in die Schreinerei kommt und eine Uhr stiehlt. Die Uhr vom Meister Eder und der Pumuckel muss ermitteln. Oh. Aha, fand ich als Kind schon immer ganz spannend. Daran
1: kann ich mich auch nicht mehr
0: erinnern ich, ich weiß es noch, also ich weiß tatsächlich in der Serie, Fernsehserie weiß ich es jetzt nicht mehr aber äh, aus der Hörspielreihe da, das weiß ich nicht aber auch das einzige was ich jetzt noch äh, was so Pumukel angeht zu bayerische, bayerischen Krimis äh, quer äh, verbindend beisteuern kann da, 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 da verließen sie ihn dann
1: mir fällt jetzt noch das Großstadt ein
0: ja da sind wir wieder im Norden Morden im Norden, War das hat auch eine Serie.
1: Nee, ich glaube, das ist doch eine Serie, die ich, glaube ich auch ganz gut ist, aber nie gesehen. Tja. Nord bei Nordwest, Nord Nord
0: Mord. <lacht> <Nord> -Mord. <lacht> <lacht> Gucke ich aber alles. Unterhält mich, macht Spaß. Ja oder München Nord, München Mord. Nein, heißt es. Ich glaube, es heißt München Mord und es spielt in, in München Nord. Das weiß ich nicht. So, so rum glaube ich. Wo Was läuft denn das? Auf?
1: Sieht man das irgendwo in einem
0: ähm, das ist eins der öffentlich-rechtlichen in der Mediathek. Alle Folgen. Also, ich werde mir das weiter anschauen. Die erste habe ich gesehen, hat mir sehr gut gefallen. Hatte auch was hatte was Abgründiges. Aber ich mag es, wenn es menschlich ja. abgründig ist. Ja. Und abgründig. auch da, deutsche Produktionen müssen nicht oder sind ja nicht immer scheiße. Ja, Häufig nicht. findet man sie im Nachtprogramm oder in der Mediathek, aber es gibt sie. Ja, da, da wirklich äh, ganz, ganz viele gute Sachen. muss halt mal unter Umständen ein bisschen suchen. Das
1: mögen jetzt andere aus meinem Freundeskreis <lacht> anders sehen. <lacht> oder hören. <lacht>
0: ach. Ach, ach, ach. So. Jetzt machen wir aber wirklich Schluss, weil mir tut der Orsch weh. Ja, meine Blase drückt und ich muss die glaube Schmerz ich Schmerz der Orsch, das Gesäß, das, die krachledernen äh, Lederhosen, die sind unbequem. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt von euch, liebe Zuhörer mit einem zünftigen 40 40. Das war's. Und jetzt abschalten, nach dem <lacht> Abspannen. Ähm, das müssen wir jetzt auf bayerisch sagen. Servus. So, serv oh, ja. Scholz Scholz wir alle. nicht nee, Scholz haben wir ab. Nee, Scholz. Nee, Schulz. Ja, Gott, Schulz, Schulz war das. Schulz. Ich, will immer, ich will immer Olaf Scholz sagen, das war Schulz. Sag ich doch, der Schulz. im
1: Europaparlament
0: saß. Ja, Schulz. Ach, Mann. Erwin. Nee, nicht Erwin. <lacht> ja, eben. Das heißt, ich habe nur den Nachnamen. Wie heißt denn der Typ Schulz? Mann. <lacht> ja. <lacht> ja. Jetzt ist aber Schulz. Zack. So. Schulz ist. Sackel, Zement und so.